0: U današnjoj epizodi pojačalo mojeg gostima i prijatelj Ivan Rečević. Robotičar, preduzetnik, analitičar, čovjek koji se bavi podacima i čovjek koji je celu svoju karijeru želeo da razume kako funkcioniš u stvari. Ivan je bio u jednoj od prvih epizoda, ali sam ja dugo imao želju da ga ponovo dovedem jer sam umeđu vremenu čini mi se naučio da vodim podcasta i naučio šta želim da dobijemo od svojih gostiju i kako da ih vodim kroz tu priču. Zbog toga smo... Ponovo prošli ceo put, na dosta drugačiji način i potpuno sam siguran da će ove epizode biti svakome i zabavna i zanimljiva, ali pre svega veoma korisna. Uživite! Realizaciju ove epizode pojačala podržala je kompanija Epson. Epson je već više od 20 godina vodeći svećki proizvođaš projektora i štampača za sve namene od onih kućnih do profesionalnih. Posledno vam skrećemo pažnju na aktuivnu ponudu Epson Biznes štampača. Naime, ukoliko je došlo vreme da kupujete štampače za vaše poslovne potrebe ili da zanovite trenutnu flotu štampača koju imate, obavezno istražite koja to sve rešenja Epson nudi, jer pored zaista sjajnih štampača koji vam nude besprekoran kvalitet otiska, mnogo manju potrošnju električne energije, mnogo manje otpada generisanog u procesu, uz Epson rešenja uvek dobijete i celu paletu softvera koja se kod drugih proizvođača doplaćuje, a ovdje dolazi besplatno za sve njihove korisnike. Za više informacije pogledajte businessprint.com, piše se onako kako se izgovore. Hvala vam. Ukoliko ste iz sjedljenih država ili sa Severnoameričkog kontinenta, pojačalo možete svake nedelje od 20 časova po CST vremenu slušati i na vibradio.us. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posetite link u opisu podkasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. Još mi se nije desilo da mi neko dođe u goste 200 epizoda nakon prvog puta. Ove, ali očegledam da ima nešto u tim robotečarima, pa volim da ih dovedem češći. Uh. A, Ivan je dobro došao. A, bolje te našao. Razvo zašto si ti ovde što uh, 200 epizoda kasnije. Meni se čini da sam ja naučio da, da vodim podcast. Imam neku ideju kako podcast treba da izgleda i kako priča treba da izgleda. A ti si bio jedan od onih e, zamorčića koji su bili u prvih desetak epizoda, kad ja baš nisam imao predstavo šta to treba da bude kako to treba da zvuči. I mislim, drage su meni te epizode, pusti mi ja to ponekad, ali istovremeno mi bude, me bude malo sramota, a s druge strane mi bude žalo što sam toliko toga propustio, jer prosto nisam ni znao kako hoću da izgleda taj tok. Više sam se fokusirao na neke teme koje treba da pokrijem, a manje na put a vremenom sam shvatio da taj put u suštini ključna stvar, jer ona, mi smo na kraju sve ono što nam se desilo i što smo iz toga naučili
1: kako je to na nas imalo utjecaja. Tako da, dobrodošao još jednom. Bolje te našao, odmah da ti kežem, ja se osjećam bolje pošto sam ja naučio da pričam o podcastima malo bolje.
0: Jeste, ovaj, rodilo se dosta podkasta tokom ove četiri godine. Prvi put te to nisam pitao, a mislim da je jako važno i pričaćemo ćemo ovaj, ponovo neki tvoj razvojni put, ali krenemo prvo od prvog pitanja, od manchmelo pitanja. Šta ti hoćeš budeš kad porasteš?
1: Au, eh, ses razmišljao samo o tome? Setio sam se da se srjeđao da budem pilot. Ali ta želja je trajala godinama i godinama i jednu tre, jednu trenutku sam upoznao uh, pilota, pravog pilota, ono pravog pilota avion, ljudi, ne, ono transportni avioni i ostale stvari. Da sam saznao kako izgleda posao pilota. Pa smo zajedno nešto radili i onda smo se up bolje upoznali i družili i bili dobre prijatelje. Nažalost A, on je preminuo pre 10 godina, ali mi je objasnio kako izgleda posao pilota. Mene je bilo interesovalo šta šta to u stvari znači. U stvari za bilo šta, mene je stari interesuje šta je suština svega toga, kako to izgleda. Tako da taj posao pilota koji mi je bio toliko interesantan je i dalje bio interesantan, ali onda kada sam čuo što to stvari. Šta su zaista dešava? De uh, Vizija pilota je ono, imaš, voziš autobus, 200 ljudi za sebe svaki dan, više puta na dan i tako iz godina u godinu. Fenomenalno nosiće i u oblacima sve po redu, ali to je dalje autobus. Što je u stvari suština svakog nekog posla. Svi mi vozimo neki autobus bili piloti, bili što bih rekao, konsultanti, bili menadžeri, bili to je dalje, ono, svakog dana iznova isti put.
0: Znači, često kad sam pričao sa ljudima koji rade ta neka zanimanja koja su nama u različitim fazama u životu bila važna i onako delovala su nam uvek posebno, neka glamorozno, neka možda ne, ali su bila posebna na neki način, Ono, dobio sam odgovor od ljudi koji, koji to rade kao, ne razumeš, je posebno, kao i tvoj posao, to je posebno 1%, a ostalih 99% to je samo, ono, pojaviš se na vreme, radiš svojih 80-12 sati i odeš, ono, odjaviš se i odjaviš kući i sutradan opet tako, i kao nema tu te inspirativnosti, nema tu toliko tih lepih stvari kao, naravno u većini slučajeva, Kapiram da i sa tim poslom tako naročito, ako je sve kako treba, to pređe u neki automatizam, automatizam je dosadan nekome ko želi nešto, želi nekakav osjećaj. I znam da su dosta ljudi ovo, sam, ono, s kojima sam se sretao, a znaš kako kažem za pilota, kako će znati da ti je pilot bio na žurci, pa on će ti reći <laughs> ovaj, ne propuste, oni to da kažu. Znam dosta njih koji su ono, menjali svoje industrije da bi malo nešto uradili, znači ono, prelazili iz putničkog da. u transportno, prelazili u, u part-time, prelazili u privatnu aviaciju, da ono, kao malo prožive nešto što, što je nestandardno, jer kao, sjećam se o jedan drugar koji je odavde, ali je živeo i, i radio u češka, slovačka pojska, taj pojas, meni kaže kao ne znam, imao sam ove godine toliko i toliko letova. Od toga 60% je nove 3 destinacije, kao znam, znam sve napamet. Više ono nemam nikakav osećaj primarno u tome, ništa mi to ne znači, nije mi to više ni ni lepo. Yes. A ovaj, kad su kad je došla škola i sve to šta
1: te je zanimalo? I ja i ja sam bio dosta dosta u tom periodu, bavio sam se sportom. I pomagao sam profesorima, nastavnicima, ono, u nekim van nastavnim aktivnostima od prevođenja, planiranja, pravljanja nekih materijala, sve i svašta, prve škole, tako da je to bilo to, kompjuteri. Ali iz nekog drugog ugla igre su već postale, ono, dosadne, ponavljile su se, ono, sve isti šablon, retko se, tek sad su se pojavili neki potpuno drugačiji igre, neki koncepti, tako da, predlično, to je bilo dosadno. Znači, čak ni, nisam imao neku viziju posla. Ništa me toliko ne interesovalo, sem možda nekih razumevanja sistema. Ajde tako da kažem. Razume kako funkci, funkcioniš neki sistem. Da li to bio sistem, ne znam, robotske ruki ili sistem, operativni sistem i sl. Mislim, ja sam se tu dosta tražio. Imao sam dobre prijatelje u školi koji su imali neke interesovanje koji su mene zainteresuvalo. Uvijek bih nekada za njima, ali sustigao bih u nekom trenutku. Ali uglavnom je bilo, bilo peredučenje. Mislim, ja tek sam shvatio što želim da radim sa nekih 27-8 godina. Se do tada je bilo ono kao, <laughs> ajde pravamo jedno, drugo, treći, peto. A kako su uopšte računari ušli
0: u tvoj život?
1: Joj, pa švercam. Kao i svima u tom trenutku, naravno. Da, to je bilo nekako 1984-15 godina, treći razred osnovne, ono, počinje škola, stiže ovaj, rođak iz Nemačke, donosi tepih, ok, ono kao tepih za, za stan u komu smo živjeli jednoosoban, to je za garsonjere u kojoj smo živjeli, moji moj roditelj ja, ono tepih, sve super i ono, u tepihu komu država 24. Ok. <laughs> Sreće nikad kraja, ali on kao to vreme onako postale su dve igrice na onaka, Fenix i neke olimpijade koje sam na, naletao kod nekog čovjeka koji je radio sa mojom majkom u Zemunu, koji mi je poklonio to, ja sam tu sledeće dve godine. No, stop. <gled> Tako da to baš nije bilo toliko interesantno. Propalo je, mislim, preslu je da me zanima. U, do nekog petog razreda i taj kompjuter je par godina onako nigde. A, dok se nije pojavio... Naš Dejan, koje da poznaj dan koji je počeo da prodajete je prokleta igrica na vožducu u biblioteci. Ja sam bio njegov možda prvi klijent, ako ko go ne zna, Lisnešić. Pra pirat, što bi se rekao. Da. Tako da, od njega sam kupovao, ovaj nisa se, nisa ni povezivao ovaj lik i ostalo dok se on to ne spomenuo kod tebe u podkastu, onako bi da 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 da, to je to. Moj prvi diler u životu. Tako da da. Veće igrice predstavljaju da budu interesanti, stvarno. A, net, a, posle su u stvari ponovo interesantne u srednjoj školi, kada je tu postala neka ekipa koja je vidjela nešto širo tih igrica. Šta se tu kompjuter može da uredi pored igrica, tako da su se interesovanje
0: razvijala. Pominjali smo nekoliko puta i siguran sam da će u narednom periodu biti još, mislim, lovim ih, ali nikako da ih uhvatim. Pominjali smo robotiče. Ja, ja sam robotičar, ti si robotičar, srđan je robotičar. sve u obzir, robotičari su u sto posto epizoda podcasta jer sam, ako ništa drugo, ono ja u svakoj. Nisi ih sve uhvatio, inače... Ne, ne, kažem, ima ih još jedno četvoro sa kojima sam se dogovarao, samo nikako da se uklopio. Ovaj. Ali, uh, postoji razlika, dakle, između nas je devet godina, ja kad sam došao, to je već bio... Smer za koji se znalo, bio je i dalje eksperimentalni, imao i drugačiji prijemni i sve ostalo, ali je već bio na neki način ustaljen, znalo se da je drugačiji prijemni, da je drugačiji program, da su neke stvari izbačene, da su neke stvari ubačene koje zvuče vrlo interesantno. I ja stalno kažem, prvo, mislim, iz te škole ostalo je to da sam naučio svašta nešto kada je inženjarski način razmišljanja u pitanju. Ostole su i neke traume sa nekim profesorima. To je kroz ovih 200 i nešto epizoda već rečeno više puta, ali suštinski ja sam prvično srećen što sam bio tamo i što sam bio deo jednog vrlo interesantnog ekosistema gde je pored tih nekih ljudi koji nisu bili sjajni bilo mnogo zaista sjajnih ljudi od kojih sam ja naučio stvari zbog kojih nisam došao ali koje su mi kasnije mnogo značile u životu, ovaj, ali kažem, ja sam došao negde na gotovo, ja sam već došao kad se znalo šta je, kako je i kako negde stvari funkcionišu, ja sam znao ljude koji su u prethodnim generacijama to završavale, ne toliko, ovaj, tolika distanca kao što je bila vaša generacija, ali znao sam 3-4 godine starije, što u principu sasvim dovoljno i jasno mi je bilo na šta dolazim. I dalje sam ja romantizovao to kao i svi, da će biti više programiranja, da će biti više grafike, više svega, ali danas kad pogledam, bilo je toga sasvim dovoljno. Niko nije do duše očekio da će ja da dođem i da znam programiranje i da ne naučim ništa od toga, ali gledajući kako je to izgledalo ovaj, iz ugla drugih, a i u nekim situacijama iz mog ugla, kako je to znanje sistematizovano u moje glavi kroz razgovore sa nekim od tih profesora, ovaj... Dobio sam nešto zaista vredno, iako možda u toj konkretno oblasti nisam dobio znanje po koje sam došao.
1: Ali kako je to izgledalo devet godina ranije? Pa vidi, to je bilo interesantno vremen, znači to je 1991. da je 1995. A, pa vidi, imao si par opcija, ili da, ono, što kažu sada mlađe generacije hasloješ <laughs> nešto ne bi ona ne preživio, ali da da bi ono nekako se provoko, to su bile godine bez neke love, bez nekih aktivnosti, ni bilo tu puno nekog ni sadržaja. Mogu si da ideš u biblioteku, mogu si da se baviš sportom, da ideš u školu i da umeđu vremenu preživiš, um, ono, da izbjegneš da ti skinu patik ili da te ono kao maknu lov. Tako da u tom periodu, Kad imaš, kažem, biblioteku, imaš školu, baviš se time. Profesori su bili dovoljno, i oni u istom, si, si sličnoj situaciji, samo mnogo ozbiljniji pošto su imali porodice i porodice ostalo. Tako da, e, ono što mogu sada da kažem, što primećam stvari, i ti profesori tada i sada ljudi koji se bave tom nekom m, prosvetom, da, da je tako nazovemo, a, žele da prenesu znanje. I kada vide nekoga ko nije zainteresovan, ono će jednostavno da se isključi. Ne mogu, ne možeš nikome da utraš to znanje ili neko ideju o znanju. Ali oni koji žele da nauče, koji žele da nešto saznaju novo, njima će da postaviš svo vreme ovog sveta. Tako da ja to neko interesovanje i želeo sam da naučim. Ne sve. Znači, bilo to 60% nekog znanja koje jednostavno mi nije legalo. Ali neke stvari kao što su bili ta neka robotika, kao što su neki fleksibili sistemi, kao što su neka, neke stvari e, elektronikami bilo itikako interesanti. Iako nisam shvatao tada kako treba, profesori su bili spremni da ulože više vremena, van časova, a, da rade nešto sa, sa nama. Tako da ja sam se uključio i to vreme tada sam iskoristio stvari da saznam ono što je mene interesovalo, a profesori su bili, su bili spremni da, da prenesu.
0: Ali zašto si uopšte, mislim, kako si uopšte saznao da postoji smer i zašto si se opredelio za to?
1: Pa, mislim, svi smo kao mladi, veoma mladi glupi. Ovaj, meni je škola bila 50 metara od kuće. Tako da, i to je bilo jedno mesto gde si mogu da položiš matematiku i logiku. Da, srpski, taj jezik mi baš nešto nije išao najbolje, tako da sam ovaj, odlučio se, ono, liniju manjeg otpora da...
0: Na, pošto je alternativa bila deveta, niko nije
1: želio vidjeti u pa, devetu. Pa da, ne, nikada nisam imao želju za gimnazijom. Stvarno, gimnazija mi nije predstavljala nešto gde mogu nešto konkretno da naučim. Stvari, to je bilo jasno. Znači, bila je neka, neka stručna škola, a da, nije, znači, da apsolutno nije gimnazija, nego da bude neka stručna škola. Zašto? Želo sam da imam nešto rukamo. To je ono što sam sigurno znao. Želo sam da imam neko konkretno znanje. Plus... 50 metara od kuće, mesto gde možeš da položiš matematiku i logiku. Za matematiku sam znao da sam okej, okay, logika, pa ide da vidimo. Ako nisam onda, onda može gimnazirati. <laughs> da. E, onda se bio taj prijemni i ono stigla lista i ono kao gledam ja ne vidim sebe, ono kao što se deša ovde. Pogledam gore i onda sam na vrhu bio zajedno sa, sa Markom i sa slađenom i ono kao, ej, pa nisam loš. Do, dolazi ta prva neka samozpoznaja da ono sve što radiš Uh, ili kako funkcioniš, još ima nekog smisla. Jer kada si mlad, ti zaista ne znaš ko si, šta si, kako imaš sposobnosti. Uglavnom su oko tebe roditelji, prijatelji koji te u svakom slučaju vole, paze, maze i osnov. Živiš u tom nekom, ono, što bi rekli, mehoru i ti zaista ne znaš kakav si u osnovnoj školi to je tvoje okruženje, ali tek u srednjoj školi kad se skupi tu ekipa koja je van Novog Grada, iz Pančeva, iz Surčina, iz nekih drugih mesta, do, 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 ljudi koji su izbegli iz iz hrvatskih i sa svihih mesta, onda se dešava situacija da ti imaš veliku masu ljudi i da u njima među njima si ti dostavi sok, jer kao to ti daje neku vrstu ono, busta, daje ti neku snagu, energiju da on kaže, oke, okay, idemo dalje.
0: Ja mislim da je ono u, u moje vreme u suštini taj moment da u srednjoj školi prvi put vidiš kako to izgleda van tvog mikrokosmosa u kome si bio osam ja. godina, gdje kao u osnovnoj školi, ajde moja osnovna je bila na specifičnom mestu, pa su dolazila i neka deca koja su živela malo dalje, ali suštinski 90% je živelo ja. u 500 m oko škole, i ti si tu decu viđao i van škole, i u školi, bio si 8-9 godina od prečkolskog, pa nadalje. Ovaj, bio si u istom društvu. Ja. I sada prvi put dolaziš da u udeljenju od 30 đaka nema više od troje da su išli u istu osnovnu. Da su bili u istom udeljenju, da se znaju odranije. Ili se znaju odranije na nivou pa žive relativno blizu, a ista su generacije, pa su se sretali. Ali baš onako potpuno jedna multikulturalna situacija, mislim, ja nisam išao u vojsku, ali sećam se kako mi je Ćale pričao da je za njega vojska to bila, kao, da. prvi put. Ti vidiš kako izgleda zapravo struktura o, o, ove tadašnje zemlje. Da kao, na random se skupi 100 ljudi na jednom mestu i kao, a gde onih 9% nepismenih? Evo ih, kao, tu su, <laughs> samo ih nema na Novom Beogradu ili u Zemunu ili tako negde, kao, Zemlja je dovoljno velika da imaš takve ljude, ljude koji su prvi put videli, nemam pojma, lift ili nešto slično. Ove, to je bio uvek moment i to iz srednje škole i posle na faksu, društvo koje je nastavilo da se druži iz srednje škole, pa ono, na faksu se stvori opet neka nova ekipa pa kreneš da upoznaješ te ljudi i kao, znaš, neko došao iz mesta u komu je bila Osnovna škola, pored je ve malo veći gradić u kome bila srednja, ali on nije mrdno 20 km od, od svog mestašca sela i kao dolazi ovdje, sećam se to, ne, nikada neću zaboraviti, mislim, mnogo je glup primjer, ali 25 godina kasnije ga se sećam i oduševljam me. Ovoj moma koji je zapamtio, uh, koji je pomešao tramvaj i lift i uvijek je govorio kad dolazi tramvaj da dolazi lift. <laughs> znači to je, to je bilo presmešno i preslatko i mislim da je u nekom trenutku sve to skapirao, ali je nastavio iz čiste zajbancija. Da. A kažem mi, u paraleli sa, sa, sa školom i svim, mi pričamo o nekom... Užasno teškom vremenu, najtežem vremenu, mislim, nije bilo baš nešto pretirano, sjajno, ni kad sam ja krenuo, ja sam krenuo i posle, ono, mesec dana je bio peti oktobar, mm. ali, opet, ono što je bilo tada je bilo, mnogo teže na dnevnom nivou su se dešavale užasne stvari i nisi mogo da ih ignorišeš, jer je bilo užasnih stvari i u mikrolokalitetu i u nekom širem regionu, I svi smo mi imali i porodice i familije i sve to u onim delovima zemlje koji su bili pogođeni ratnim stajanjem. I jednostavno, ono, ljudi su dolazili, bilo je strašnih priča i svega. ono
1: Kako ostaneš normalan u tom periodu? Ne znam da li sam imao sreću ili nesreću, ali više sreće zato što se bavio sportom. Tako da je dobar deo mog dana bio na treningu. Tad ono već imao nekih uspeha u tom nekom sportu i onoko, to je sigurno po četiri, pet sati dnevno si na nekom treningu od priprema, zagrevanja, treninga, posle treninga, sve po redu. Tako dobar deo vremena sam ja bio mrtav umoran. <laughs> Onda dođe ono što u nekih škola, pa tu šest, 7 sati, plus hoću nešto da naučim novo, hoću nešto da radim zajedno sa, sa profesorima, nešto sa, sa, sa otcem, ono, kao u klubu gde on radio. I bukvalno, ja nisam stigao da vidim sve te neke stvari oko sebe. Nisam bio svestan, nisam imao nekih pretrnih potreba ili nekih željeve prevelikih tipa da mi treba ovo ili ono. Pazi, pazi, prvi, zaista pravi kompjuter PC je stigao tek u drugom srednji. I moje VGA, crno-bjeli VGA monitor, koji je tek otišao u večer lovišta tek negdje 1997-1998. godine. Sve ne, lažem te. Tek... Posle bomrdovanja, či znači, sedam godine on korišćen, ja sam čak i dizajnirao crno-belom monitoru, već ja do duše, znači mogu sam da vidim tu nijanse sijevog, ali neki kolor pravilom se radio na ono što me na <laughs> Hoće da kažem, bio sam zaštićen iz tog Google moje vreme je trošeno na te trening i na, na školu, ja zaista nisam primećivao mnoge stvari, A, nije da sam ih ignoriso, vidio sam ih me i se dešavalo da da imam nekog to klinci iz kraja koju mene dok sam išao u školu znači, znač, te stvari ne možeš da preskočiš ono kao, zbog čega on to radi ne razumem, vidim da se to dešava sve i svašta u okolini, ali a, ne dotiče me jer, kažem, trening škola a, do, dosta dugo rad profesorima i jednostavno nisam primičivo Nisam primjećivo, srećam, većina porodice je na teritoriji Srbije, nismo imali nekih situacija, ili nismo imali rodbinu koja je bila na, na tipa u Hrvatskoj ili Bosni, na nekom drugom mestu, tako da nije, se, nije nas to toliko doticalo.
0: Ja, neposredno niste imali. Nismo neposredno, da. A kaži mi, kraj srednje škole, ono prvi trenutak kad treba doneseš neku odluku u životu koju ima neku težinu. Ovaj, Nekome je i odluka za srednju školu, ali da kažemo, to je prvi put gde stvarno negde trasiraš svoj put. Mi smo svi, iako smo završili tu robotiku, realno smo završili školu iz koje si mogo da oteš gde god hoćeš. Da. I ljudi su odlazili na najrazičitija mesta jer, i dan danas kaže, mislim, moj profesor srpsko je jedan od najdivnijih koje sam imao i meni potpuno jasno zašto je deo ljudi otišao na nakon toga, jer je on sadio ljubav prema tome u te ljude i u mene, između ostalog, a neki drugi stru, stručni predmeti su usadili animozitet prema struci. Naravno. I to je nekako bilo prirodno. Kako je to bilo u
1: tvom slučaju? Pa ništa, to ti je to 1995 koji u stvari ne želeš da ideš u vojsku, tako da upiši fakultet, da li je to u stvari neki fakultet, tada je bilo, bilo koji fakultet, mašinac je bio ono kologičan izbor, jedno, jedno, jer jednostavno ETF nije bilo opcije, bio opcija, jer prijemni je bio pretežak. Naci, da sve neki nisu bili na matematičkoj u matematičkoj gimnaziji ili na nekim mestima, jednostavno zboravi. Tako da li na manje god otpor mašinaci pao, ovaj kao izbor. Zbog zbog voicea, onda sledeće tri godine sam patio. Patio na fakultetu, pred kraj te treće godine sam ono uspeo da dobim posao part-time posao u, u Bošu, um, da sam radio neku administraciju, kompjutere i sličnih stvari. E, I to je bilo to. Ono sam shvatio da to baš neće da tako i onda sam upisao višu školu.
0: Višu rogotehničku.
1: Da, da, na Voždravcu i to je bilo to.
0: E, tu su se stvari otvorile stvari. Već je bukvalno u tom trenutku, par ljudi ga je pomenulo, ali baš u tom trenutku ti suštinski time kačiš neku generaciju 82, drugo, treći, da. prvo... Ja sam se jako puno družio sa tim ljudima, to su ljudi koji su osnovali i elite security i sve ono što se dešavalo tada bili su, da kažemo, nosioci ovaj, nečega što je preteča zajednice koju, koju imamo danas. Ovaj, I baš je već, posebno nakon što je otvoren smer za elektronsko poslovanje, bio ono melting I pot. Da, bilo je, to je bilo kasnije, to je bilo par godina kasnije, ali ovaj, bio je škola koja je bila izuzetno cenjena iz prostog razloga što je znanja koje ko je davala bila su vrlo aktuelna i vrlo hands on, nedovoljna, ali mislim znaš,
1: ti jako dobru ulaznicu, jako dobru ulazu u celu priču. Ja se sjećam tih nekih predavanja sa profesorom Pleskonjećem i sa još par nekih ljudi gde sam je u stvari tek tada shvatio kako funkcioniše operetni sistem ili kako funkcioniše hardware, jer su oni zaista razumeli to što pričaju. I to su po meni najbolji profesori, koji ti zaista prikažu to na dosta plastičan način, ako želiš da razumeš šta se to dešava. Posto toga je bilo lako. Znači, posto toga sa tim osnovnim znanjem nije to na osnovno, to je malo veće znanje na, na, na veću, je bukvalo otvorilo ono kao novi univerzum. Sve se promenilo u stvari tada. Tada su stvari otvorile stvari i ja sam ono kao jednostavno uz Onda sam stvari shvatio što želim da, da radim. A gaži mi, u tom
0: procesu traženja sebe, ja se na kraju dana to svodi na proces traženja sebe u celom tom velikom miksu svega, ovaj šta si radio i šta si kupio iz posla. Jer ako, ono što kažu, ako ne znaš šta, hoćeš kroz posla vrolo ovako i brzo naučiš šta nećeš.
1: Mm, da. Pa svašta se to desilo, svašta se to radilo od uh, te neke osnovne administracije računara u Bošu. To je bilo, to nije klasična administracija. Znači, jedno je administracija zna, popriviš namestiš računara, drugo je sve no što uh, su posle nekog vremena nazli IT od telefonske centrale preko kabliranja, razuđanje kablova. U to vrijeme baš nije bilo kanalica i ostali stvari, moj najveći fail, ne fail, pa da nije bio fail, pa je bilo super stvar. Ja sam uradio kabliranje tih kancelarija uz pomoć onih pištolja za lepak i kablova naravno. Ali ona se posle tu kancelariju posle nekih 7-8 godina sjedo kako se to visi, kako se to otpalo, se <clears throat> reko, ne, ne, ne. <laughs> veoma sam pogrešen, nisam znao šta radim, ali sam uradio najbolje što je mogu u tom trenutku to je tralo pet godina ali kao i sve stvari traže održavanje. Svaš što se su dešavalo od nekog osnovnog preloma, uh, grafičnog preloma, svih ti neki lepih stvari. Uh, prvi poslu, konkretno što bih rekli za neke prave pare, bila, bila reklama za uh, VFTL, Siemens. Siemensova fabrika Postoji u Simasovu fabriku u Beogradu, u Zemanu. Tada u tom, to vremenu su pravili, mislim, telefone čak. Da, da. Bila je reklam, Mi da... Mi su centrale. Da, centrale. Oni su teli da prodaju neke gomele nekih simesovih telefona koji su imili boju u sebi, onako, osnovne neke boje. Mobilne telefone, ono kao, ajmo da radimo reklamu billboard. I direktor prodaje, njegov... Šta mu dođe? rođak je sa na, na višoj školi, ono kao, znaš ti da prelomiš? Znam, znaš ti da prelomiš billboard, pa ajde prelomimo, evo telefon, evo poruka, pozna, mi smo to oštampo, to je oštampo na taj billboard i ništa. E, billboard na slavi, gore na vrhu, sla, a, mislim da, na vrhu zgrade a, hotela Slavija i kako je to krelo sutradan dan zove direktor i kaže razvalili smo, prodili smo sve.
0: Ja, kus se dobro sećam, bio je Siemens S10 koji je imao četiri boje. To. Znači on, RGB i crna. Da. Znači to. Da. 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 To.
1: Da. To. 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 Da. Da. To. 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 Da Dakle, ako se svati da to funkcioniše i onda je OK. Razumeo ove ove prvi stepe. Hajme znamo da znači da reklama funkcioniše, prava poruka na pravom mestu sa pravim proizvodom, ono, 5P. Što bi rekli? I cena, price i ostalo. LM, uh, to je bilo ta take stvari, uh, sport, možda jedan od prvih poslova naše kolege Sređana Plačani je bio nataljskim takvim. Dakle, sam takvimćem mislim da je bio u Jugoslavije u pitnju da smo razvukli računarsku mrežu na stadionu Partizana. Kolaksilne kablovi, by the way, nije još bilo <laughs> u, u tepe kablova. Znači, razvukli, razvukli smo kolaksilne kablove po Partizanom stadionu i sakupljali smo podatke kroz klasičnu mrežu u neke tekstulne fajlove i pravili smo, da kažemo, bilten i ostale stvari na licu mesta u realnom vremenu to je prvi plaćenje posao. Mislim, ušao sam u sport, u stvari najviše, pošto sam prestao sa sportom, sa, što pravi, bavljenjem sportu, ali sam ostal u sportu a, i to se svašta dešavalo. U stvari, moja uloznica pored tog Boša je bio i sport, u stvari. Pomagao sam ljudima u Atletskom savezu, Srbije i Jugoslavije i onda posle Srbije, pošto se sve to Srbijica ne gore, pa da Srbije samo Uh, buto je nekoj digitalni transformaciji. Nije to bila prava digitalna transformacija. Mislim, to sada zoveme digitalna transformacija, to, ovo je bila jednostavno evolucija, prelazimo se papira na ono, mail. -o. Tako da, tu je puno, desilo se puno stvari, puno različitih projekata. Onda se tu neki 99. godine desilo, 98. godine desilo da smo prešli sa uh, fotograskog merenja vremena, Uh, I zavode za sport smo prešli na digitalno merenje vremena uh, sa nekim takozvanim Mac Finish sistemom koji je bio zasada na Macu, uh, kompletna tehnologija, ka uh, digitalne kamere i ostale. ja sam se prijavio i tu smo sa, uh, tada on još uvijek nije bio, mislim, glavni urednik uh, mikro računara, gospodin Vasić, oni pri to gradio na na nekim državnim poslima, pa je ono kao prešao u privatne vode i on je bio isto je bivši atletičar pa smo zajedno na u Švedsku do, doneli tu opremu u Srbiju e, razradili to da kažemo da može da ta oprema bude transportabilna da može da se koristi bilo kom mestu Tu su se pa evo novi sistemi i jednostavno sport je bilo to mesto da ti u stvari Svatiš da digitalne tehnologije mogu se primene zaista svude, samo pitanje je da li imaš pravu priču. To je ono što sada zovom narativ. Ali da znaš da ne samo da prodaš, nego da objasniš šta to zaista može da donese. To nije samo puk i built-in ili rezultat. To je nešto više od toga.
0: Ja se sjećam, uh, otprilike u to neko vreme, mislim da je bila recimo 98. 99. Desilo se to da je Partizan učestvovao i organizovao Atletski klub Partizan a, B finala Lige šampiona o atletici. To se održavalo na Partizanom stadionu i sad bez obzira na to što sam ja veliki navijač Zvezde, ja sam išao sa, sa, sa drugarom na to da gledam ceo dan, jer sam obožavao Atletiku i nikad je nisam gledao uživo. Mm -hmm. Gledao sam televiziju i na televiziji sa ko zna koliko ljudi ureži režiji i sve ostalo, to sve izgledalo spektakularno. I kao ajde Mislim, imamo priliku da gledamo. To se sećam se da je to bio nekakav dogovor među Zvezdi i Partizana, da su svi vrhunski zvezdini atletičari prešli u Partizan mm -hmm. da bi oni ostvarili što bolje rezultati, ne znam, i Topić, i Dragan Perić mislim čak da je bio, da, znači da. cela ekipa reprezentativaca. I Partizan pobedi u B finalu Lige Šampiona na Partizanovom stadiju. I sad tu je bilo osilaženje na teren, dole, slikali smo s svima, mislim da imamo moja fotka negde u muzeju Partizana, to je dosta onako traumatično. Ali cijelo iskustvo je bilo sjajno, ali bilo je sjajno zbog, između ostalog i zbog toga što, ja ne znam kako i ne, ne sećam se sad tačno, ali ja sam non stop trčao po stadionu. Ja sam ja išao da gledam različite stvari, mm -hmm. jer ti na televiziji to možeš da gledaš, on da. Ti, ono, iskadrira najzanimljivije i to je to. I sad, naravno, dešava se, ne znam, šest disciplina u isto vreme. Pa ne moš da ih ispratiš sve sa jedne tačke. Sprint, cdc, to je okej, okay, ali to je dvaj sekundi sa kvalifikacijama sa onim, onim, ne znam, par puta po par minuta. Ali kao bacanje koplja, bacanje ovoga, bacanje onoga, skok. Ja sam non-stop trčao po stadionu i ja mislim da sam prešao jedno 15 km taj dan po stadionu. I svećam se koliko mi je to sve bilo nevjerovatno što naravno sve možeš da vidiš i na onom starom, mislim da je i dalje takav, ne znam da li je, ali ja ga pametam yes. kao takav. Ovaj, starom semaforu, oni izbace s vremena na vreme to, ali realno ti nemaš sve što ti treba ako si op terećen podacima. I onda sam ja išao kod novinara i uzim oštampane one liste ovaj, ja. rezultata koje su donosili na svakih 15-20 minuta, recimo na matričnim štampačima, štampane i sve Olja. to. I sećam se koliko sam tad prvi put, Mislim, stvarno sam uživo kao gledalac, nije bilo to nešto mnogo ljudi, bilo 5000 možda na stadionu, Ali znam koliko sam uživao kao gledalac i, ok, zahvaljujući tebi, 20 godina kasnije sam bio deo takvog spektakla u Beogradu, mnogo ozbiljnijeg i kompleksnijeg, ali sećam se koliko sam uživao. I onda sam u jednom trenutku samo ukvatio sebe da razmišljam čovječe koliko ljudi mora da učestvuju u ovome da bi se sve ovo ispratilo na pravi način. Jer kad pratiš jednu disciplinu, imaš ekipu koja prati jednu disciplinu, posle pa završi pa onda oni pređu na to drugo, A ovde se dešava pet stvari u paraleli. I ceo dan se dešava po pet stvari u paraleli. Da. Ima gomila takmičara u isto vreme na terenu. I kao, bukvalno ne mogu da zamislim kako je to izgledalo pre pravi IT sistema. Ajde, pretpostavljamo ono, olimpijske igre, svetska prvenstvo, da su to imali jako dugo unazad. Da. Ali nešto što je na nižem nivou od toga gde nemaš velike sisteme kao potporu, Sigurno je bilo teško.
1: Pa krenalo tek nekih 90. godina kada su kompjuteri postali dostupni, kada su se pojavale prve te digitalne kamere koje nisu klasične digitalne kamere. Kamere kao što se ovako na sada snima, ima objektiv. I on ima objektiv, ali i u slučaju tih, da kažemo, ka a, kamera za elektronsko merenje, oni u stvarima jednu, jednu liniju. Znači jedna linija koja snima kontinentalno i koja formira sliku. Znači, to nije klasična kamera koja slika 25 sličice ili 30 sličice u sekundi, ne, a slika nekih hiljedu linija u sekundi. Št, koja dalje formira sliku, da kažemo, i koja obeležava vreme, ima neki time, time, time stamp. Sve o svemu, to je predivno vreme, kažem, ja se time bavio od te 98. godine, još nekih 7-8 godina, onda sam prestoio, nisam više mogo da stignem, ali sam se prebacio, u stvari, i dalje sam ostav u sportu, bavio sam se takozvanim event presentation managmentom a to je u stvari kako da ne to samo kako, već to je kompletan sistem ljudi sis, i sistemi grafike koji obezbeđuju informacije za ljude na terenu da ljudi koji su na tom borili što na, na u toj areni ili na tom stadionu da budu informisani znači pošto se ti jurio za svim tim papirima koji su koji novi na dobijali u modernom modernim događajima sve te informacije su dostupne bukvalno ideja je da ti na u roku od par milisekundi možeš da vidiš informaciju. Da li je to vreme, da li je to neki neki koji pokuši pitanje, jednostavno da ne razmišljaš preterano, da informacije uvek ispred tebe. Neko I količina t... ekrana koja su naborili što je ogromna. Da. Ne
0: samo ovih velikih sa video, mislim, gomila malih ekrana koja služi da prikaže konkretan rezultat, da. vreme koje se odbrojava u disciplinama, gde je to negde kašnjenje. Da. Pa sve to mora da bude pod nekom kontrolom i u nekoj sinhronizacijom.
1: Da. tako da ti si bi prilike da budeš na jednom od najvećih događaja. Uh, e je to ekipa kada se razmisli što je ekipa od preko nekih 50 50 tak ljudi aj kažemo 20 tak ljudi u centralnoj da kažemo sobi koja kontroliše sve i nekih 30 tak u bližoj okolini koji pomažu svemu tome plus svi, svi sve sudije uh, novi uh, snimatelji režiseri koji sve to kontrol prate. Ja kažem, mi smo bili takođe veza između naš domaće režije i, da kažemo, inostrane režije. Obezveđivali smo informacije. Ali na kraju dana a, mi smo tu kao u lokalu, kao neka, neka pomoć. Uglavnom dolaze stranci koji to rade iz nedelju u nedelju. Da, Nam da je to jedan. Nemci. Poznati kao Nemci. <laughs> da. Oni to rade svaki nedelji, mi radim to jednom u par godina. Tako da smo mi tu više kao pomoć, da im pomognemo da se stvari reše. Ja, mislim
0: da mi je to jedan od, jedan od prvih situacija u životu, a prošlo sam svašta i radio sam svašta, kada sam seo uh, u onaj prvi red do ovaj, staza i svega, gde si bio ti, gde je bilo nekoliko tih ljudi iz Nemačke koji su suštinski, da kažemo, taj tim ili međunarodne federacije, ili partnera koji radi realizaciju, kada sam seo i kad sam bio u fazonu, jebotovi ljudi tačno, znaš šta treba da se radi, on je nevjerovatno.
1: Da, vidi, mi možemo letimo u neku, u neku ideju, u neku, ne, ne, da, da nas ponese emocija, što nije dobro. Mene je lično ponelo par puta i bila je varijanta smeri se. Ove, i što je dobro, mislim, onda naučiš da ne trebaš da padaš u to neku vatru, po, postaneš daleko više profesionalni nego si bio ranije i mesto je da, je da može zaista puno da se nauči ako želiš da naučiš. Ako te interesuje, a sve nas, mislim tebe, mene i još par ljudi, sve te stvari interesuju. I stvari to je ono što, je, što sam ja saznao sa, poslete neke srednje škole i tog fakulteta, pokušaja fakulteta, to je u stvari da mene interesuje pre mnogo stvari. Što ti kaže bolest. I ako se me nešto interesuje, ću dubinu svega toga, ne bi li ih razumeo do kraja i bio spreman da to, ne, da to znanje upotrebujem na pravi način. Tako da me to je žusna interes, ušao sam u dubinu svega toga, saznuo sam, ali već danas, ako me pozovu da poradiću, pridružiću se, ali me to više ne privlače toliko. Mislim, i to je bila situacija sa svim dalje s, e, poslovima sa nekim aktivnostima, sa projektima, posle ponavljanje jednom, dva put, ajmo da nešto novo.
0: Kaži mi, kako si iskoračio iz tog nekog,
1: relativno logičnog karijernog puta u preduzetništvo? Pa zdravlje. Zdravlje mi se užasno, po, mislim, počnem da reda za korporaciju i sve to bilo fenomenalno, bio sam u menažmentu timu u Schneider, u dakle, Jugoslaviji, znači firme koja je rasla, koja danas je ono jedna od možda najvećih korporatnih da kažemo korporatnih korporacije u Srbiji koja je ono vlasnik DMS-a iz Novog Sada, ima toliko zaposlenih, toliko nekih aktivnosti, a, me je strada uzdravljeno na neki način. Prosti ne na neki konkretni način, kao, jednostavno nije to bio burnout, ali jednostavno nis, više nisam bio taj. Deo se outsourcing IT je globalni, tako da sam prešao iz... Šnajdere u i Malo se to pobešalo, ali sam shvatio da s, sa svim silnim znanjem i iskustvom mene taj više poslu ne prilači u, u toj korporaciji. Da mislim da bih mogao da uspem samostalno.
0: Mislim da taj moment da je to nije problem do sistema i korporacije, nego je problem do toga kako je zalemljeno kod tebe. Da, 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 da. Ja sam I bio da problem. suštinski problem to što si, ono, mogu se ti samzim lepo da boraviš u to korporaciji jedno 30 godina i da ti bude super i da ne daješ pretirani gas i da svi budu zadovoljni, da svima bude dobro jer sistem je projektovan tako da radi.
1: Da.
0: Ali ti ima potrebu da daš više i da izvučeš više i da postigneš više a ono nije sistem takav da neće da ti da da se spališ. Pustit će te. Da. <laughs> jer mislim i njima je u interesu naravno, ali na da. duge staze je to neodrživo. neodrživo. I sad Ok, to, to zvuči lo,
1: vrlo logično. Što pobogu u preduzetništvo onda? Pa vidi, uh, jedini način, mislim imao sam tu suldu ideju, uh, to je da consulting pogotovo IT-konsulting će da doživi boom te neke 2007. godine u Srbiji. I ima tu svak, svakakvi sistema, banaka, sve i sva se dešava, ono kao pa, mislim ima mesta za konsultante. Ja sam u tom trenutku da imam tliko dovoljno znanja i iskustva da mogu da iz korporatnog sveta, znajući sve neke stvari, da u, u, uskučim u konsultanske vode. To je funkcionisalo prva tri meseca, dok je bio prvi klijent tu, a onda više nije funkcionisalo i onda je bila verijenta šta ćemo sad. Mislim prevaračno sam se jednostavno mislim postojala mogućnost da možda započnem te preduzetičke korake ali da radim dalje u korporaciji ja da sam smatrao da to bi bilo samo prevara ono nikad se ne bih zaista upustio i ono ušao all in u tu priču tako da sam ono kao dao otkaz vratio kola sve po redu uh, i ušao u priču Kažem, funkcionisali nekoliko meseci, bilo je sjajno, tu se skupila neka lovala, sam već shvatio tada da od tog konsultanskog posla nema ništa u Srbiji, nažalost. To je bilo rezervisano za uh, velike kompanije, uh, bilo je rezervisano za strane konsultante, jer iz nekog razloga nije se baš puno verovalo domaćim konsultantima. Uh, naravno, pedigre kao što McKinsey Boston Consulting Group, ako si radio kao consultant za njih, i te kako imaš prođu. E, to, je, to su stvari koje su stvarale poverenje. Naravno, ja kao neko ko dolazi iz neke korporacije koja se bavi ele, energetikom, baš nisam u livo poverenje. Tako da, eto, to je bilo baš to neugodno vreme.
0: Mislim da je s jedne strane bilo malo prerano, oh. a sa druge strane, ono, nikad nije jednostavno napraviti taj skok između industrija koje su slične, ali nisu iste. I vrlo često dobro funkcioniš oni onih varijanti, kao što si rekao, da imaš paralelnu karijeru koja je paratime konsultanska ili ono što se sada dešava sve češće i jeste interesantno na neki svoj način, to je da su velike konsultanske kuće shvatile da postoji jedan čitav segment koji je IT ili naslonjen na IT za koje oni nemaju staff i ne mogu da imaju staff jer im ne treba full time gde te oni suštinski uzmu kao podizvođača koji će biti na njihovom rosteru za tu vrstu projekata i to nije loše i interesantno mm. je može da bude i vrlo lukreativno ali tu imaš onu situaciju da super može bude posla dosta a može da ne bude posla šest meseci uopšte jer oni nemaju nikakvu obavezu prema tebi. Oni imaju ne. odnos da kad im trebaš po projektu ćete ćete zvati. I zato ja svakome ko misli da je ono Sko Consulting vrlo jednostavno, oni sve kažu, "OK, kreni, ono, napravi sebi što kažeš, napravi sebi tri keysa koje si uradio konsultanski, pa kreni odatle, ovaj u u, u neku laganu tranziciju", ali ako si navikao na standard koji donosi sa sobom dobra pozicija u korporaciji, nemoj da prelaziš u preduzetništvo, reći ti trebati tri godine da dođeš na nivo na kome si bio. A, A za te tri godine bi u korporaciji otišao verovatno duplo. O da.
1: A huge? Pa to je izašlo iz, iz tog perioda kad nije bilo posla. <laughs> onda se sretiš sa drugarima i onda evociraš uspomenu na Ne osmešti posleni podohvat koji je bio neke 90, ne zna koje godine kad su probali da prodavimo računareva, ajmo da radimo nešto interesantno. Šta radiš ti? Radi marketing, šta ti radiš? Pa i ti, konsulatika, ti. Website to je ono kao hmm, digitalni marketing ideje, sve poreduje. Eto. Omni channel. Omni channel. I mislim, eto, za, započeli smo sve to. Pa eto, iz... iz ideja, ajmo da naprimo nešto novo. Svi smo videli da postoji nešto u tome, meni je konkretno trebao nestalan izvor prihoda, ali ono kao nešto da budem sigurno da ću imati ono kao da platim stanarinu i ostalo. I ono, moja ideja bilo je bila jednostavno, ljudi, ovo što krećemo da radimo, ja ne želim da to už radim čitavog života, ono kao sledećih 5, 6, ne znam koliko godina i ja sam spreman da prodam nekom strancu, nekoj druge kompaniji, jer ono kao Zmemo interesantno ali snaći sebe i kako me interesovanja drže on kao kažem 5 do 10 godina u glave. Tako da to je bila neka inicijalna ideja. I sad I
0: don't smo i saženo vugao priče, ovaj romantičarski. Uh što jeste negde zanimljivo u trenutku nastanka huge jeste zapravo taj momenat kada on nastaje jer u tom trenutku počinju da se pojavljuju ne, ne digitalna odeljenja u agencijama, ali agencije imaju ono jednog čoveka koji se bavi nek, nečim digitalnim. Ali to su klasične marketinjske agencije u kojima to postoji jer mora da postoji, jer su počele ono 2% budžeta ide na digital, pa mora da ima neko ko će da pusti taj mail koji treba. Ali još uvek nemaju ljudi koji su specijalizovani za to, još uvek vrlo redko kod klijenata postoji osoba koja se time bavi, dedicated postoji, da je to nekome 5% radnog vremena, ali ne više od toga. I otprilike u vreme kada se vi pojavljujete, mogu slobodno da kažem kao jedna od prvih digital agencija fokusiranih na digital to. Digital native. Možda i, možda i prva. što podrazumeva da, ok, timing je jako dobar, možda je preran, ne znam, šest meseci ili godinu dana, ali, ali tu je, ne možemo mnogo idealniji da bude od toga, ali dolaziš na tržište koje i dalje nezrelo, jesi ti na dobrom mestu da uhvatiš neki momentum da za tri godine budeš na nekoj liderskoj poziciji u okviru tog tržišta, ali treba tri godine da izdržiš ono, sve nečije bolesti koje, koje donosi mm. tako nešto, a... Uh, Koliko se sećam, vi ste od starta suštinski pokušavali da nudite neke usluge koje su bile daleko sofisticirani od onoga što je tržište moglo da svari. Da. Prvo,
1: šta ste pokušavali da nudite i zašto. <laughs> Prvo smo pokušali da nudimo uh, odglašavanju novinama, magazinima. Dobro, to srđan je imao know-how. Da, i Nikola to radio, ali nažalost to nije pravilo dovoljno love jer ja su probali na razne načine, razni neki, što bi rekli neka girila marketing od od slanja a Brufenovo boy uh e, huge, to jest velikog huge da se da se razumemo postoji huge ink. A, priča i a, od toga da, pričao israzumno o tome. Uh od tog da šaljemo onako neki onako novi revolveraši u kraju, znači mislim bilo je svega i svačega, pokušavali smo sve, svašta, baš ni uspevalo. E, onda su došle situacije da je ono kao, ok, uh, to je bilo mislim nova godina, ono kao ima presek šta se desilo, pa ništa se nije desilo i onda smo seli ali rekli, ok, ajma, moramo se osresiti na jednu stvar, to je bio Google Ads, performance marketing, ga ne radi, si pričaju njemu, ali naplaćuju fiksnu cenu klika što nije realno, niti je po pravilama Google u tom trenutku, ali pošto vam malo tržite koga briga znači ako ti neko kaže da je fiksna cena klika onda je fiksna cena klika ako postoji samo pet reče na koje možeš da se oglašavaš, možeš samo na pet reč ako to nigde ne stoji kao ograničenje ajmo da pružimo pravu uslugu bez izvrtanja to jest ajmo da pružimo punu uslugu neko će to da prihvati mislim prvi klijenat, jedan od prvi klijenat je bio mi brat koji prodaje, to jest, proizvodi aluminijsku stolariju I to je bilo fenomenalno. Ali, ovaj, i, mislim, Nikola je okretao preko 50 brojeva sličnih proizvođača, nudići im istu uslugu, jer ponovo, hajmo da vidimo kogum je sve. I niko nije htio da privati sve mog brata. I on, to je bio 1. maj. Planirana kampanja za 1. maj treba da krene, uh, 29. i 30. april, Neki drugi proizvođač aluminiških prozora i vrata kreće da se oglašava. To je isti onaj koga je Nikolo okrenuo, ali nije želo, ali ipak on tu teo da proba.
0: Ja skontam to.
1: Skontam, moj brat u panici kaže, neko se već oglašava, šta se ovo dešava? Miš kao, pa to je neko i vidimo šta i kako je. I ono kao, samo ti njega pustim. ono gledajući parametri i ostalo, ovo će da se istruži za dva dana i to je to a ti ćeš da se oglaši naš mjesec dana ono za tih mjesec dana napravio posao koji nije za godinu dana veoma jednostavno i onda je krenulo se, ti kad imaš takav uspeh plus uh, brat nije website mi smo bukvalo napravili jednu web stranicu sa cenovnikom Znači, katalog, klasičan, bez neke interakcije. Samo Neka, danas bi rekli landing. Landing, landing ali slika. U <laughs> sredi bio je HTML, da se ne lažem, bio je HTML po svim pravilima, standardnima, jednostavan, jedna stranica. To je radilo. I to je trajalo. Mislim, on ima taj sajt i tu stranicu godinama. I to je funkcionisalo. Mislim da je taj trenutak zapravo,
0: ako pričamo o Google Adsu, bio idealan da nešto kreneš i si zaista zapravo prilično smešan novac, mogu da dobiješ nevjerovatne rezultate. Bilo je jeftino, jer nije bilo konkurencije, bilo je učinkovito, jer nije bilo konkurencije, da. a ljudi su koristili Google jer
1: su koristili Google kao što ga i danas koriste. Ali, jedna interesantna stava, uh, komentar brata je bio sledeći, pošto on već radio taj posao godinama, kaže, ja ga pitam, ok, šta je drugačije, šta se dešava? Kaže, slušaj, počinje da mi dolazi... Uh, Pa inteligentnija klijentela. Što se može, vezi, može u tom trenutku vezati za ljudi koji imaju, imaš kompjuter, znači može imaš na primanja, znaš šta hoćeš, znaš da koristiš internet, znači sve je tu, znači ti ljudi će, znači super je i grupu u tom trenutku. Znači nije prevelika, dovoljno velika da stvori taj neki posao i kažem to je nama u stvari dalo još jednu situaciju da imamo case. Možda toliko kao case, ali imaš petlju sada da izjediš, izjedi, odiš ispred nekog novog, ispred neke nove industrije i da nudiš. I pa imaš zutrati. taj
0: moment zato što znaš da radi.
1: Da. Ti veruješ u svoj proizvod jer si
0: video svojim očima da to funkcioniš. Ja, ja tačno znam kad sednem preko puta nekog ko pokušava nešto da mi prodat da li on veruje u to ili ne veruje. Ja. I ako veruje, čak i ako ja ne verujem može da se desi da ću kupiti poštovanja i činjenice možda ja grešim aj da ali kada vidiš da druga strana, nevr... ne
1: vredi. Tu je bilo svega, kaži ti, e, to ti prvo da, ono, kao vetor leđa, ali već posle meseca danas shvatiš da ti imaš jedan, nere... nije to nerešivi problem, rešivi, ali moraš da okrećeš brojeve telefona od početka do kraja, insertere, što je srđan spomenjao, Nikola je to radio, to iznemoglosti, ja, i dan danas, ono kažemo, ono, kao, takav stepen požrtvovanosti i fokusa, ono, kao redko ko ima. I to je taj moment, znači, bukvalo... Dok se ne, ne počne da se javljaju sami, ali, da. ali to je mnogo dug, <laughs> mnogo dug proces. Ali isto tako, shvatiš da moraš da imaš, ne, nazovimo, malu fabriku. Da to mora bude takav proces da ti ne razmišljaš to kliko o njemu. Da je to bukvalo kao mala fabrika Ad AdWords-a ili Google ads u, u ovom trenutku. Da ti je onako poziv, završi, e, zaključiš neki ugovor, e, imaš neku lovu, ključne reči, oglas i ostalo. Da to bude nesme, neometan proces kao fabrika. I što je odnostavnije moguće, jer nemaš ljudi? Da, to se nikad nije desilo. Ali, ali, iz, pošto sad već ulaziš u tu neku priču, posliješ partner Googla, prvi Google partner u Srbiji i ostale stvari, onda počneš da srećeš neki ljudi van Srbije. I onda sretneš ekipu iz Slovenije koja je napravila fabriku od Adversa. Znači oni su imali mali call center, znači ono kao pomoću štape i kanapa, ali funkcioniše. Mali call center koji bukvalno ima troje ljudi koji po njihovim rečima oni su mogli da okrenu telefonski, poslovni imenik Slovenije u, za šest meseci. Od početka do Dobro, kraja. Mala zemlja. Mala zemlja. mala zemlja. mala zemlja, ali šest meseci. Znači oni su imali takav pro, zatvoren proces. Znači oni su lutali, su to, pripremili se od četiri godine, se radili na tome da naprave malu fabriku. I jednotno smo mi probali da kopiramo čitav sistem, ali nije funkcionisalo. Jednostavno Slovenija druga zemlja, drugi, druga pravila i ostale stvari da bi funkcioni... Nam je najveći... Deo posla u Srbiji dolazi zbog toga što smo imali poslanu vizakarticu. <laughs> Ni zbog čega drugog. Jer kompanije, čak i agencije, nisu imali poslovne, ili ako su imali poslane kartice, one su ustajale u džepu direktora i računovodstvo je imalo problema sa tim kako da, 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 da reši to. Mi smo u tom trenutku, po moje, na moje insistiranje, imali računovodstvo koje je bilo strano računovodstvo u Srbiji, Uh, jer iz jednog prostog razloga strano računovodstvo, vrhunski ljudi u tom trenutku znaju kako da se nose sa poraskom uprom, znaju šta sve treba da se reši, da sve bude legalno, da nema tih problema. Jer tad je
0: bio onaj pa sa, a gde je pečat na Google-ovoj
1: Sve je po redu. Mi nikad, mi, ti za nekih prvih nekoliko godina smo skupo plati to računovodstvo, ali nismo problema. Te vrste. Bilo drugih nekih problema, ali kažem, uh, Oni su mogli da reši to plaćanje karticama firme bez ikakog problema. Tako su nama dozile od agencije, od directa i ostalih da ono kao preko nas kupuju neke stvari. Dobro, naravno, i tu je bio i drugi faktor, to je da
0: li oni ljudi nisu imali ljude koji to umeju da, da rade i mogu da rade da. na nekom i ole sofisticiranom nivou. Da. Činjenica je na svim platformama za oglašavanje onog trenutka kada su one otvorene, postale svima nama dostupne, Moglo je bilo ko da napravi kampanju i ona bi radila dobro jer je tako bilo napravljeno. Nije bilo teško, mislim. Sećam ja. se ja prve kampanje koju su pravili tamo 5. 6. pa 7. 8. na Facebooku i sve je to toliko koliko je to zapravo bilo bazično. Mislim da. međuvremenu zakomplikovalo beskonačno i promenilo na na dva mesta se promeni kompletno. Svaki put kad uđem u nove interfejse iznerviram. Onda jel' to valjda zato što smo stari ili pa ne treba da pre, da, da vidimo nove Nije. stvari. I mlađi ne se nevirao na najbolje. <laughs> ovaj, ali, čini mi se da u tom periodu, sa jedne strane, znači, glavna stvar jeste bila negde akvizirati nove klijente. To je bio pakao. Mas. Nakon toga manje više stvari ide na autopilot. Nije baš, ali je low maintenance. Da. Prilično. A, ali, akvizicija novih klijenata je prilično izazovna. I sad, ti suštinski tražiš nekog ko je malo vizionar. Mora bude malo vizionar mora. i malo da razume. Mora. Relativno brzo može da vide rezultat, to je dobro. Ne mora da veruje na slepo mnogo, ali mora da napravi taj ono leap of faith koji nije baš... Uh,
1: jednostavno napraviti. Da. Srđan i Nikola su kopali, kopali, istražili su taj neki ulaz. Mi smo znali da imamo inženjering iza sebe. Inženjering gena je imala tu neke developere koji su radili poslu, ali su imali nekog slobodnog vremena. Sadli smo isto i kancelari. A, super dizajnere, koji su to mogli da upakovi kako treba, isto i za gene. A, mi smo, delili smo kancelari tako da je sve funkcionisalo, Uh, ono što se desilo je da smo imali taj leap of faith. Znači, došli je direct, došli je sa nekom pit, pitni ljudi, pošto vi digital, imate vi nešto digitalno. Ali da bude onako ekstra. I onda je bilo, mislim da se pojavio tada neki telefon, da li je Sony koji se otvarao, ili to bila neka Nokia. Ne ona Nokia iz Matrixa, već je neka sledeća generacija koji se isto otvarala. X1, više ne mogu se setiti što je bilo. Ono kao, možete vi nešto napravite s ovim? Ono kao, pa može tu QR kod, to bilo neka 2009. godina, QR kod pa telefon ili neka kamera, pa da iz QR kode izleti telefon da ti veši da izgleda. I ništa, mi smo tu propatili, ja sa ovim developerom, srđe niste tu letao, da napravimo to. Mi smo napravili dogovor, štampanje u ali, novosti ili bilo nekom ili politici je izašlo taj QR kod. Mi li, u tom trenutku stali, smo i čak analitiku tu, da možda ispredimo koliko se ljudi uopšte upalilo taj QR kod. To je izašlo, ne znam, tipa 30.000 primjera ka sve po redu. Telenor u tom trenutku to radio. Ne, moptel. Mi se moptilo. Pešem moptilo. Više se nesećemo ono, kao šta se da... Mi sam kad je promenilo. Sve u svemu... Uh, Bukvalno ideja je bila sledeća, imaš telefon ili imaš te, nešto sa kamerom, a ako operiš je QR kod, aktivirat će ti se ta kamera i moćeš da vidiš kako izgleda taj telefon uživo u realnom okruženju. ka neka vrsta augmented reality. I mi smo to napravili, to je radilo. I imali smo prema statistici 16 aktiviranja. QR kode. Ali je to pokaz... Ali tih šestnesti
0: su bili duševljeni.
1: Da, tih šestnesti, sam ne znaš šta se desilo posla, ali uh, svi su bili duševljeni da je to prvo, prvo jedan funkcionisilo, ono kao imate nešto drugo, imate nešto novo. I sad na tom talasu, tog augmented reality, znači pričamo o vremenu bez pravog iPhonea, bez svih tih nekih stvari... Šta možemo da napravimo? I onda tu se pojavila neka interesanta biblioteka, open source biblioteka koja može da detektuje, ajde, QR code, ali može da detektuje lice. Ja, da no, recognition prvom, onom, onom. Prva generacija. Tako da smo ono sa, uh, sa Flash developerom koji je bio lud za, u svojoj, u tom trenutku, uh, krenuli da kodiramo ajde, ovaj Flash action script. Mislim on, po našim upustcima šta treba da se radi. I napravili smo te neke prve uh, augmented reality aplikacije za Facebook. Frikomanija. Smoky. A prvi bio Smoky? Prvi Smoky. Pa je onda došla Frikomanija. Pa Frikomanija 2. Pa Smoky Challenge. Mislim, bilo je to više aplikacije, samo se najviše zna za Frikomaniju.
0: Jer ja se i dalje... Mislim, sećam se prvo što smo jeli višak sladoveda koji je da. ostao za slikanje za Frikomaniju. Da, da. Ali i dalje mi je jedan od jačih... Ovaj, moment je bio uh, vaša prezentacija na Bizbazu pre 15 godina Frikomanije gde pošto je sad to nisko i nije baš zgodno i webcam i sve gde uh, klečite i ližete i mi gledamo na
1: projektoru kako to izgleda Zavim si kako izgleda uh, hvatanje jezikom uh, Čoko Smokje Brown Čoko <laughs> To je tek izgledalo interesantno, ali ove, ono, to je bila prva generacija. Jeli smo Pandas Ladle, a Lisle's Ladle. Da, bilo je interesantno, bilo je super. A, mi smo osvojili neke nagrade tu u Zagrebu. A, bilo je revolucionarno. Bilo je u svoje vreme, baš ozbiljno. Mislim jeste to bio period u
0: kome su stvarno svi brendovi pravili Facebook aplikacije, ali su se ono u 90% slučajeva završavale na onom foto konkursi i eventune da. slanje priča
1: ili možda igrica, ali to je vrlo retko. U stvari, sad sam se setio, kako je sve to krenulo. Krenulo je stvari sa, sa Vladom Ranđelovićem iz Directa. On je se bavio digitalom u to vrijeme i na nekom dali u, na, u Kanu ili već nekom takmičenju su se prikazali augment reality aplikaciju koja radi sledeću stvar: izbeljuje zube. I on je bio dušiljen i pitao je možemo da napravimo nešto slično. I mi smo seli, ja prošli na dokumentaciju, našli smo flash developera i ja ima da radim. Tako, i, tako je krenulo. Ali to je više bio inženjerski izazov. Da li mi to možemo da napravimo? Pa može. Ono što smo naučili takođe kroz čitav proces je da sve je super što ti imaš ideju, sve je super što ti imaš inženjerske sposobnosti. To inženjering može napraviti sve. A da li će to lepo da izgleda, to zavisi od dizajnera i vremena.
0: I najčešće da hoći to da radi kako treba, mnogo zavisi od hardvera na kome pokušavaš da ga pokraviš.
1: Mas, vidi, to posle, ne znam, ono, srednje škole, mašinca, više škole, shvatiš da inženjering se svodi na to da to mora da radi da ne bude, da ne bude trajavo. Tako smo vi to sve ispegli, Na kraju danas se svelo na to da li imaš dovoljno vremena, da li dizajner ima vremena i da li ti imaš vremena da to ispoliraš. Da li ti imaš ono vreme za hollywoodsku produkciju? Jer kad se završi film. Oni ti kažu, ja, završali smo snimanje, ti si sad spreman za mesec dana evo filma, ne, 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 još godinu dana mi to treba peglamo. To peglanje, to cickanje, utezanje, utezanje to, ta hollywoodska produkcija ima smisla. Ali u našem slučaju mi smo bili malo ludi, jer uh, nama je sve u više bio inženjerski posao i novi posao, novi posao, novi posao. Jer ako nemaš dovoljno, ako ne napatiš sve to dovoljno, dovoljno, ti imaš problema sa cashflowom. Tako da, ako bi standardna produkcija na nekom zapadu ili u nekom razvijenom društvu trebala 6 meseci, da to bude sve kako treba Hollywood production, mi smo to završali za meseci i po dana, što nije realno. I naplaćili smo tri, četiri puta manje. Tako da ti nemaš goriva. Misliš da imaš goriva, super je to uspeh, znači, aplikacije kao što ne znam 5000 hiljada, mar, ne, evre je bilo u tom trenutku, super, ali to može da te, da te da gore od sledećih mjeseci i po dana. Znaš, I dalje, ne možda napratiš koliko te ne napratiš.
0: A nije nešto što možeš da reciklivaš deset puta pa da kažeš nema veze. Možeš možda da pro, još neki put provučeš negde, no, da. ali suštinski je limitirano. S druge strane, ono, dobio si challenge koju si žela, napravio si nešto što što je neko rekao da ne
1: može pa si i sada pa si ga pa, napravio. To mnogo lepo. To je, kažem, i tokom karigera se u stvari, većina stvari su bili inženjerski izazovi, ono, kao šta može, šta ne može. Znaš, i onaka, to je u stvari, stvari što je te tera napred, bar mene tera, da naučim nešto novo, da vidim da li mogu praktično da to primenim i da to ima neko, neki, ne, neku vrednost, komercionalnu vrednost, kako za ono, kao mene, tako i za klijenta.
0: Jedna stvar, Hoću da te pitan, pošto, naravno, srđena je nemoguće pitati, jer ja mogu da mu postavim pitanje, ali da mora razmisli jedno tri meseca pa da dođe da kaže. Ali ti si taj uh, racionalni, onaj što uh, te, tiho sedi i čuka za, za laptopom. ovaj Sećam se. <laughs> ja i dalje pričam ljudima da si ti prva osoba koja mi je napravila falafel da probam. <laughs> Pre 15 godina na terasi hugea tada. Ovaj, ali ono što, što, što mi je interesantno, Cela ta transformacija huge od prvog dana do trenutka kad uh, se vlasnička struktura promenila i vi ste izašli i tako dalje. Transformacije koje su se dešavale. Znači, meni se čini da je to sve vreme bio startup i u jednom trenutku nije postao zreo biznis. Odnosno, jeste. Jeste postao zreo biznis, ali je mnogo prošlo do tog trenutka. A kroz te transformacije... To je bukvalno kao u onim crtenim filmovima kada, ono, ne znam ko to veše, ali neko ono, menja se iz jednog oblika u drugi, ali se menja tako što počne kao bicikl, pa se pretvori u kamion, pa se pretvori u auto, pa se pretvori u, ne vam pojma, kokošku, pa i ono, šest oblika promeni i onda se desi ona tranzicija u koju je trebalo da dođe. I meni se čini da je huge upravo bio takav, da ono, svaki put kad bi se vidjeli, smo se po događajima i sve to, svaki put kad bi se vidjeli ko ljudi da sednemo da pričamo, ja sam slušao neke nove priče. Da. neki novi fokus šta se radi što je s jedne strane normalno jer se radi ono gde ima novca u tom trenutku a to se menja ali znaš ne, ne, ne možeš iz fundamenta da menjaš stvari, možeš da pivotiraš to da. je ok
1: pa mislim da smo svi bili gladni svako, svako neko je bio gladan ne znam sporta, neko bio gladan da ima više ljudi s kojima će da upravlja. Neko je bio gladan da ima interesantne projekte, da budu inženje. Mislim, svako ima neku svoju ideju kuda treba ići i svako je vukao na svoju stranu, što je normalno. Mislim, to je rezultiralo, da kažemo, u tom drugačijem formi huge-a iz, iz meseca u mese, iz godina u godinu. Mislim, ja na kraj kad pogledam na sve to, bil, mislim, bilo je fenomenalno vreme, sad vidim, da kažem, ono što mislim da su greški, ali nisu bile realno greški jer nisi znao za bolje. Uh, jedno, ono što smo videli je da želimo da, bude, da da raste firma, da imaš više ljudi, ali to, s druge strane, traži dobar cash flow, više budžeta nekih, više, veći procenat. To je, treba ti više gorivo. E sad, ono, da me sad pitaš firma i ostalo, ja bih rekao, okej, okay, Ali, onako, moj prvi cilj je da za tri meseca imam prvi sloj menadžmenta kako bi se ja povukao iz operativnog posla. Mi smo non-stop bili operativnom poslu. Mi nikada nismo bili direktori ili menadžeri. Mi smo, uglavnom, bili zajedno sa ekipom u rovima. Poznam ti Excel programer. Excel je bio bono, ono što vodeš kad moraš, znaš. Ali da, problem smo, smo da se izdignemo iz toga, da izađemo iz toga, ali jednostavno ne da ti je toliko u krvi, nego jednostavno nemaš više goriva. Radno, radno vreme je okej okay za zaposlene, ali za tebe ne postoji. Ti si non stop tu i tu si da ispeglaš ili da ono kao ako nešto nije završeno da doradiš. I to je u stvari najveći problem. Mi nikad nismo uspeli da stvorimo taj neki prvi sloj tipa manažmenta. U pravom smislu. U pravom smislu, mi smo imali sjajne ljude, sla, sjajne uh, vođe timova, znači, ali mi nikad nismo gledali pravi menažment. Znači da ja ne moram da ono kao svakog dana dođem i da se bavimo operativnim stvarima.
0: Meni se čini da je tu postala još jedna stvar koja se kasnije u određenoj meri promenila, ali ne potpuno, a to je da ste suštinski, svako u svojoj oblasti, a jeste isprepletano negde, vi dalje bili nosioci svog znanja. Znači, bili su ljudi koji su znali segmente toga, koji su bili dovoljno dobri da mogu svoj deo posla da urade na nivou izvršioca, ali na nivou strategije vi ste bili jedini, i vi često, verovatno, niste znali kako i šta, ali ste imali malo više rasvetljenu sliku u tom trenutku nego što su zaposleni bili. I, sa jedne strane, gledajući to... Iz, sa deset godina distance i razmišljajući sa nakladnom pametju, to je trebalo da se promeni, ali je to bilo nemoguće promeniti jer nije postojalo znanje. Da. Vi ste napravili čitavu jednu vojsku mladih ljudi koji su posle toga kroz 5 godina postali sjajni i tako da, ali su krenuli od vas jer nije imalo gde da se nauči. Da.
1: To je problem ovo što ja zovem sada gorivo. A... Ja sam imao užasno veliku želju da učim ljude, što se u stvari realizilo tek negdje 2018. godine kad sam počeo da predam na fakultetu. I danas, znači poslednjih 5-6 godina. A, da mogu da prenesem znanje. Da bi prenao znanje kako treba trebati vreme, koje je u tom poslu agencijskom baš i nemaš. Ili može da ga imaš, ali to može da se desiti tipa 8-9 uveče, ali ja već u tom trenutku ono kao porodica ostalo... A, limitiram vreme koje ću provoditi na posle. Tako da, a, a i ono što je problematično je a, ti pokušavaš da preneseš u tom trenutku znanje koje se komodorao poslednjih 15 godina. I neke ideje, neke koncepti koje je teško objasniti u tom trenutku. U gomu na stvari je bilo, bio osjećaj. Oći da nešto može, kako? Pa, videćemo i dođe rešenje ono, u pola noći. To baš ne možeš da preneseš možeš da preneseš neke koncepte, neke... Ne, da, da možeš da preneseš ono što je uh, predvidljivo i ponovljivo. Pa, to. Neki kreativne stvari možeš da probaš, ali ne ide. Ali danas, kažem ti, na fakultetu imam dovoljno vremena da mogu da, da, da se postavim u objašnjenju svaki, svakog elementa procesa ili svakog dela sistema, ili objašnjenja, ne mam pojma, kako funkcionuješ veštačka inteligenci ili mašinsko učenje. I da to objasnim od početka da koraja, da to mi treba Četiri predavanja. Da prođem kroz proces da bi ljudi razumeli šta se tu dešava. Ja tih šest sati nemam. Nisam imao sa, sa ljudima u hljuču. Mislim da tu postoji
0: još jedna, da kažem, bitna stvar. Ovaj, a to je, u cijeloj toj situaciji u kojoj se vi u, u tom trenutku nalazite, najdalje što ti možeš da odeš je da pokušaš nekom da preneseš način razmišljanja. Mm -hmm. Da. A način razmišljanja je način na koji procesiraš podatke u bazi podataka. Ali nema ti istu bazu podataka. Ti imaš 20 Sto? godina, oni imaju dve godine. Pa i da su najvredniji bili te dve godine, to je i dalje ono, deset puta manje informacija efektivno. Posebno što ne mogu da kažem, znam svu tu decu koja više nisu deca, nisu. koja su tu došle i koja su prošle, ne, ne kroz huge, nego generalno kroz industriju, To su bili neki sjajni mladi ljudi u tom trenutku koji su se interesovali za to, ali nisu došli sa nekim, sa nekom ozbiljnom širinom, sa nekim ozbiljnim inženjarskim backgroundom. Oni su došli tu zato što je to šareno i zanimljivo i mrda se. Znači, to je cool. I to je super. Ali, znaš, kao, taj što na kraju dođe da uradi gips i da okreči nije onaj koji je sa zido zgratu. Da može da uradi lep deo posla, sve u redu, interijeristi su važni, ljudi ako pravite objekte, molim vas, uradite završne radove u interijeru, Ove, ali nećeš njega zvati kad treba da se sazida nešto na močvarnom terenu. Zvaćeš leđevinca, idealno nekog o, maturog i nadrkanog, da. jer on zna, on je zato nadrk, on je zato besov. <laughs>
1: <laughs> da, jer zna da ako nešto ne uredi tada kada treba, vratit ćemo se posle godinu, dve, tri, pet i jedna će da ga kljuca, a ne želi da bude tu. Znam, sve mi jasno. Ali da, baš tako. A, kako si odlučio da izađeš? A, pa, tu se svašta dešavalo. Dešavao se to da... A, Kralnota priča sa fakultetom, sa tim nekim predavanjima, radio sam već nekoliko godina predavanja za Google.
0: Da, prvi Google trener na ovim prostorima, da. sećam se.
1: Zajedno sa Vargom u Hrvatskoj, e, mislim, posle ja sam prešao tu neku igricu pred, e, Google ovog trenera, e, radio sam i dalje, ali više sam se preorijentisao na nešto što je Google probao da aktivira širom sveta, to je business consulting i sales masterclass znači obučavanje agencije kako da bolje prodaju i kako da razviju biznis, dve različite stvari. Znači, to je bio poseban, posebna vrsta treninga za agencije koje smo uradili par uh, u Srbiji, uh, par u Hrvatskoj, znači držali smo predavanje u Hrvatskoj i na još par nekih mesta gde su se, meni je otvorila vrata da mogu da pričam o tim stvarima. Da se odmah razumemo, to je bukvalno paket materijala, video koje te obučeo, daju ti širinu koju možda nisi imao sa svojim start-upom, gde ti u da onda shvatiš šta si sve loše radio. Znači, to su osobini, posleni, konzultanti koji su napravili paket treninga za Google koje ti posle toga prezentuješ i objašnjivaš nekim drugim agencijama, nekim novim klincima koji su došli na, na ta tržišta. I to je vispalo super, fenomenalno, meni to otvorilo neka nova vrata da uh, sam ja u stvari shvatio da mene više taj marketing, to je iz, potrošio sam sobstveno gorivo za taj marketing, video sam kuda sve to ide i nije mi se toliko svidelo. Mislim, mi već te neke 2014. 15. godine shvatamo da po pitanju privatnosti i kako neki sistemi za oglašavanje kao što su programatika oglašavanja, to je double click još neki koji su se pojavili u tom trenutku ima neki tu problema mislim, moj odlas na konferenciju u Mađarskoj koja se bave, koja se bave analitikom. Supervik. Supervik je, tu se pojavali neki ljudi koji se bave privatnošću i koji pričaju i tekako sa velikom strašću o tome kako postoji veliki problem. Sad, mnogi ljudi pričaju o tome, ali niko u marketingu se ono ko... Ne potresa, ne, oko, ne toga. potresa oko toga. Ne potresa toga. kao kad malo zagrebeš, on se tada već shvatio i objasnio čitav ekip ljudi. Sledeće, za sledeće 2 tri godine ovo odlazi u dođivola. Možda ne u plamenu, ali ona kao neko će u tom trenutku da baci ono veliku iskru koja će da krene da 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 gori. To se desilo sa GDPR. -u. Kažem, sa GDPR-om je krenuo 2018. uh, ja sam mislio izašlisku iz je 2015. godine jer kažem sve te neke stvari mi se neda mi se nisu sviđale njegove kažem i gorivo se potrošilo imali smo drugačije ideje o, o firmi šta u kom smeru treba ići na koji način tako da smo se lepo ono što rekli dogovorili verovali smo s jednim drugima, pa smo se sa ženim kupio delove firme spojih u jedno i nastavi dalje to je ono pomeli ispole je Možda ne najlepši u tom trenutku, ali posle godinu-dve kada se sve čitav proces zatvorio, pošto je, imalo su neki majestolnovi koji se trebali da prođu, da ne ono što rekli non-competitive clauses i ostale stvari koje smo se pritržavali, su istekli, to se završilo uh, i ono, to je to. Ali kažem, već tada je mene i, i, i otišlo je to gore u marketinga. Mislim, ostava sam u nekoj, na neki način u tom marketing, ali više sa inženjorske strane. Bavio sam se uh, tom analitikom i tim podacima i onda je potom tom, kažemo, nekom trenutku 2018. godinu, 17. u stvari, uh, došla ta neka ponuda i onda sam napustio Srbiju.
0: I opelike u isto vreme kreće ozbiljnije priča sa, sa fakultetom. Da, da. Ti si i pre toga bio gostujući predavač. Klinci su imali mogućnost da otlušaju aj nešto što bih ja zvao neki master klas koji je bio vrlo, vrlo ozbiljeno Google oglašavanju i mi mislim analitici, ali jedna stvar je kad je to fakultativno, mada su većina dolazila jer je bilo važno i sjajno, ali druga stvar je kad je to nekakav integralni deo kurikuluma i na taj način je vrlo ozbiljno ugrađeno u cevu priču. Meni je bilo super što je to dok nisi postao deo ekipe, klincima omogućavalo da mogu da polažu za sertifikat, da. što jeste bilo big deal u tom trenutku, ovaj, ali uh, ne mogu da kažem da mi je, da, da sam redko pratio ljude iz Srbije u prethodnih 20. kusur godina, ali mi se nije mnogo često dešavalo da pratim ljude koji su u godinama, imaju ozbiljnu karijeru iza sebe, ozbiljne neke rezultate i idu u ozbiljnu zemlju, u ozbiljnu firmu, na ozbiljnu poziciju, a ono, nemaju 27 godina, nemaju 24 godine, nemaju. Nego su neki pravi ozbiljni ljudi koji imaju stan, koji imaju porodicu i sve i ipak, ipak kažu da je dva i po sata avionom ovaj, zapadnije, ovaj, Neka, neka bolja opcija, neka zdravi opcija. Kako, zašto? Kako je teko taj proces uopšte? Pošto, znaš, ono, relokacija je generalno kompleksna stvar. Ljudi misle, to se završi za dve nedelje i idemo u ludilo. Ne, ne, ne. Mislim, možda i da u nekim startup pričama gde je, daj frka odma, daj da
1: vidimo, ali ti si otiš u korporaciju, u korporacijama ništa ne funkcioniše tako. Da, tom, tada ne funkcioniraš tako, sada već malo drugačiji, ali te 2017. godine, vidi, 2015. sam ja izašao iz Hüđa, kraj 2015. Da. I sad je već 2017. To su dve godine samostalnog posla, sam radim neke stvari sa još nekim ljudima koje sam upoznao širom Balkana, Evrope. E, interesantno je, ali realno, na kraju dana kad se podvuče crta, tu baš se nije puno nešto desilo. Mislim, te neke love koje je došle od huge ja sam uspio da uh, sa još nekom pomoći od roditelja levo-desno, uspio da kupimo mali stan, da ga renoviramo, da ga prodamo, dozimo neku razliku u ceni i da uđemo u drugi stan. Da onako rešimo te neki, te neki stameni problem. To jest znači nije problem, nego stamennu pitanju. Znači, taj huge, prode huge od lopu, huge meni pomogu da rešim to stamennu pitanje. Uh, i sve da kažemo stabilno cool. Ee uh, i sad posao ide nekako, ali ni to to. Znači novac koji se tu vrti, klijenti do kojih stižeš ne mogu toliko da da da, plate, da neke stvari koje su potrebne da bi ti imao firmu koja drživa. I neit, mislim v, išlo je, ali nekako bih želeo. Znači vraćamo se ono 2007 kad sam krenuo IT consulting. A, verovatno još uvijek nije bilo vreme Za sve to I razgovaramo su porog i ja i Ona kaže, vidi, probao si Sve funkcioniš ni, ni, Pobedio si u više igara kojima si igrao Ona kao, a što ne bi radio za nekoga kao, To nije ništa strašno Ja znam da nije strašno Mogu, To pitne samo koliko će me to dugo držati Ja sam aplicirao na dva, dve pozicije Ostali tri Na dve su mi se javili Prva pozicija bila u Mislim da se oni zovu medija grupa u Nemačkoj u je Jedna od najvećih privatnih grupacija. Recimo, nešto kao direct media u Srbiji, gde im je glavni klijent Mercedes. I imaju sve moguće i sve moguće medije držaju sve poredije i otvaraju sektor za analitiku. I pozivi iz Minhena, dođite na razgovor. Ja sam otišao, porazgovarao, oni su bili eduševljeni, dali su mi neku ponudu. I ponuda je bila onako iz srpskog Googlea fenomenalna. Ajde, sad čekam, ono, kao, i ovi iz ovog bajara su rekli da će da se javi. Oni su mi se javili i obavili smo neki razgovor, oni su bili nešto oduševljeni, poziciju Berlinu, Nemačka. Sve fenomenalno. I bukvalno ja sam u tom trenutku dobio ponudu, ono, kao, mi hoćemo da radiš za bajar, a hoćemo da, i da radiš u ovoj medi grupi. Koji su uslovi? Nemci su dali uslov, ovi drugi nemci iz Bajara su rekli možda ah, će ovo pozitiv, morate ipak da budu u Švajcarskoj. Pa sad kad mora. Ja sam rekao, ja jedno što znamo u Švajcarskoj da je skupa. Kao, samo se molim da je onako puno da bude adekvatno. Ne znajući da uh, tu nema puno priče, znači sve te neki švajcarske plate, te neke, neke platni razrede su standardni, nema tu levo, desno, nema tu puno pregovora, ili prihvatiš pogotovo... A teško
0: da može nešto da ti fali, ako je pozicija dobra.
1: Da. Tako da, ovaj, uh, onda sam porazgovaro sa par ljudi što u Nemačkoj i rekao sam im što su mi ponudili Nemci ovi u Minhenu i bile varijanta pa vidi sa tim. Možeš da, možda funkcionaš još sam da živiš, ali... Ne, nije bilo adekvatna ponuda, ono što su ovoj švajcijskoj ponudili bilo, wow. Ono što je bilo interesantno, ja sam čekao za tu, da, od trenutka kad smo se mi dogovorili, do trenutka kad sam ja počeo da radim je prošlo skoro godinu dana. A, razlozi su bili apsolutno banalni od toga da pozicija trebala da se premesti papirološki ili kroz elektronski sisteme iz Nemačke u Švajcarsku, onda to trebalo da prođi kroz neke cikluse budžetiranja, svega i svačega. Pa je onda ono što nisam znao, to sam saznam tek posle par godina, pozicija prvo bi to tjela bude direktor, pa su je spustili na nivo konsultanta. Tako da, mislim, sva što se to dešavalo, dok na kraju dana nije došla ta, da kažem, finalna stvar, da potpišemo ugovor, onda se potpisao ugovor. Ugovor um, Platili su put da dođemo da vidimo kako izgleda Bazel, kako izgleda sve po redu. Mi smo to videli i sve je to bilo fenomenalno. Mm. I onda e, počinjete raditi za 3 meseca. Čekao sam godine dana, ima još 3 meseca. Sačekali smo tri meseca, ali u tok, tokom ta tri meseca to je proces relokacije. Uh, ne samo relokaciji nego špederi koji trebaju prenesu, koji treba da dođu da te spakuju. Mi smo ne uh, neznajući pakovali sami stvari da kad su ljudi došli rekli pa vi ne trebate ništa da radite, mi pakujemo sve za vas. Mi samo tražite to to i to u to. Mi smo izgubili dva dana pakujući stvari. Uh, stvar e, i se sad se dešovi kad te raspakuješ to dodošli što sam bio pametniji. Tada smo to rešili na pametniji način, ali da, to traje. To traje. Ozbiljna pozicija iz ugla, kada sam stigao, sam shvatio da je pozicija da, konsultanska, ali popitujete neke, neke hierarhije, dosta bliska, kažem, korak ispod direktorske pozicije, jer jednostavno ono što su oni u tom trenutku tražili nekoga ko može da bude nešto između IT-a, biznisa i inženjerstva ko može da odgovori na pitanja koje ljudi da u digitalu... prevodilac. Prevodilac. Uh, jer ja sam pored sebe imao takozvanog biznis partnera. Ali sam je bio konsultant biznis partneru. Neko zaista priča sa biznisom. Mislim, takozvana matrična organizacije u korporacijama je posebno priča, ali ono što je ključno je da uh, biznis partner zna da priča biznisa, ja zna pričam techa i zna da pričam sa biznis partnerom, ali zabi biznis. Što ono što nisu znali i pukao sam se tu snašao sjajno. Poš posle par godina sam dobio tu, da kažemo, napređenje da budem lid za globalni lid za analitiku u e-commerceu. Ali sve to je vodlo jedno jedno drugom. Znači preseljenje u ozbinu zemlju da se vratimo na pitanje je da u, u zrelim godinama jednostavno ajmo da vidimo. Dači ja sam o tome želeo o tome maštao još neke 2000 te godine. Euh to jest onda kada se desilo u kada se desilo 2003 godine kada se desio u Bistro Đinđića. Meiso na ko sve sve kule ono koje sam gradio oko sebe pali su u vodu i bio sam ono u fazonu Ovde nema što više da da tražimo. Pa se to malo smirila situacija sa suprugom i ono kao, ajmo, da guramo. Mi smo ovde, ova naša zemlja, idemo dalje. Posle, što je to, 15 godina je bilo varijanta, ono kao vidi. Ovo je jedna od redkih situacija kada možemo da vidimo kako to zaista izgleda. Uvek možemo da se vratimo, uvek ima posla, znamo da smo sposobni da možemo. Tako to se desilo. Otišli smo i, neće da kažem, nam se mnogo svidilo, fenomenalno je, da se razumemo. Čist vazduh. Um, zdrava atmosfera. Ljudi koji imaju slobodno vreme. I kada imaš slobodno vreme, no, možda se posvetiš mnogim stvarima. Možda se posvetiš hobi. Možda, možda da stvoriš hobi. Možda da razmišljaš o nekim stvarima. Možda da imaš kvalitetan razgovor. Možda se posvetiš ljudima koji ti dođu goste na kvalitetan način. Poznam Ali... Ne svetaš koliko je to bitno kada si u konstantnom grču, kada si... Tako, koliko je <laughs> Neš, kada juriš od projekta do projekta, od klijenta do klijenta, o razgovorima, o praviljem novog posla, taj, ta dekompresija je bila fenomenalna. Stvarno, to je ono što me u stvari, mi objas... što me vratilo neke stare star vremena kada sam imao vremena za sve te neke stvari. Ali kako vreme ide, ti u stvari ustupu, ubrzovaš, ubrzovaš, pokušavaš da, da multitaskuš, pokušavaš da spakoviš sve na jedno mesto, da u što kraće je vreme, da više stvari, onda shvatiš da to baš nije pravi način. Treba ti, treba ti vreme za razmišljanje. E, I kažem, ta pozicija i čitati taj posao je to omogućilo.
0: I sad volao bi da objasniš šta, šta je zapravo taj posao podrazumevao. Znači, zato što on okej, okay, to jeste opet jako zanimljiv trenutak u vremenu. Da. Da, da krenemo od toga. Znači, ono, nema boljeg trenutka kada počneš time da se baviš. Ovaj, ali prosto stvari jeste onako malo iz ugla svih nas malo abstraktna. Taj pojam da kažemo big data i data mininga i svega toga što se negde ona, provlačilo desetak godina je prilično abstraktan mi smo u 99% slučajeva jednu prilično poznatu strukturiranu strukturirane informacije procesirali na uobičajne načine i to je u principu to manje više 90% vremena se ti baviš nekom automatikom u celom tom procesu i da, mislim, dobijaš ti neke uvide I nisu baš tačni, ali nema veze. Ne igraš na slepo, nego otprilike nešto vidiš i prepoznaješ. Ali to je uglavnom digitala, klasični e-commerce, malo prodaja e-commerce i sve ostalo. A u tom trenutku mi o tome šta rade veliki sistemi, šta rade korporacije, čujemo na nivou fenomenologije, mm -hmm. na nivou ponekog case study u kome se suštinski ne kaže ništa na konferencijama jer niko neće da deli ništa od toga. I na nivou fenomenologije u smislu, evo kako se lupam Amazon bavi prediktivnom analizom za distribuciju proizvoda, pa... Imaju ono kraći i ono last mile, zato što znaju unapred odakle će ljudi da naruče, imaju toliko podataka da znaju unapred ko odakle naručuje šta. Ali mi se pričamo o jednoj vrlo tradicionalnoj korporaciji koja iz uglas svih nas, vjerovatno ne i vas, ovaj, se ne bavi i komercu. Mislim, kao ti odeš na sajt, on je jedan vrlo onako korpo naško ne znaš baš da li prave lekove, boje ili mašine za poljoprivredu. Ovaj, o kojim podacima ošte pričamo, šta je, šta je ono prvo što tebe privuklo, osim činjenice, ozbiljna firma, ozbiljna pozicija, ozbiljna plata, divan grad, kao što je tebe privuklo i šta je
1: podrazumelo taj posao? Uh, pa vidi ovako, prvo što kažu, disclaimer a, osim mojih ličnih razmišljenja i stvari koje su javno dostupne, inače, koje ću ponoviti od, nisu ništa tajna. Uh broj 1 pored svega onoga ono kao stabilan posao, ajde probamo i ostalo, bio je stvar ega. Ega u smislu a, ja sam oduvek želeo da radim nešto na globalnom nivou. Tipa ako ja nešto definišemo, da odlučimo, to je World To ono kao, ja sam odiošao što želeo. Taj ego, taj moment, taj ego trip da, ono kao, radim nešto na globalnom nivou i da, ono kao, ja nešto odlučim, pa se to desi, tipu u Japanu ili negde. To je nešto što, što me stvarno ložilo, što se je ostvarilo. Da se razumemo, znači, neke stvari koje, na kojima sam radio, koje sam pripremio sa timom i sa nekim konsultantima, to se zaista i desilo. Što bi, što bi rekli, to mi se ispunilo, uh, plaćen kako treba, nagrade za, za rad To jest moj standardni rad koji podrazumava da se ja uključim da se bavim, da naučim nešto i da izvršim su ono kao to se ne dešava u korporaciji takvog nivoa jer previše jednostavno ono što sam ja radio je specifično i nije se dešavao često i dobio sam gomeno nekih nagrada, internih nagrada Uh, ono prepoznavanju strane zajednice, tipa IT zajednice, unutar korporacije, uh, to i tekako, ono što bi rekli, mazi tvoj ego. To je pokazujete da ljudi su i tekako zahvalni za to što radiš. Ja takav nivo prepoznavanja nisam doživ, doživio u Srbiji, da se razumemo. I to je još jedna od stvari koje se, koje se desila. Jednostavno, to, kažem, nivo prepoznavanja uh, prvo unutar korporacije, onda i u nekoj široj recimo u švajcarskoj zajednici ili uh, u Evropi koje se, de, se dešava je nešto se kažem, nije dešavalo ovde i to prija. I to prija. Onda kad pređe taj period prijanja onda dolazimo do toga šta ti u stvari radiš. A radiš sa podacima. Šta su to ti podaci? Pa svet je veliko mesto. Mi vidimo Evropu, mi vidimo Srbiju, mi važno vidimo našu okolinu, naše ono, Hrvatska, Rumunija, Bugorska i slično ali ne znam šta se dešava u nekoj Rusiji ili u nekoj, zaista šta se dešava u Americi, ili u Japanu, ili u nekom Peru, ili Filipinima. Bukvalno u okvirama korporacije to su sve posebne teritorije na kojim se dešava nešto specifično. Broj jedan, ti možeš da pokušaš da sve to sublimiraš na način da bude uvek isto, da bi mogu da analiziraš. Ljudi su drugačiji, ali ljudsko ponašanje dosta slično. Neki trendovi su različiti. Ljudi drugačije stižu do neke kupovine. Drugačije izgledaju neki prioriteti. Pa čak i unutar Evrope drugačije kupuju Francuzi, drugačije Skandinavci, drugačije Italijani. E, I ti sve to moraš da dekodiraš. Prvo da dekodiraš ta ponašanja u neke standardne stvari, neki standardni vid podataka, da sve to sublimiraš i da probaš da sakupiš to na jedno mesto. I da to imaš, da probaš takođe iz istorijskih podataka da to isto prevedeš na isti jezik. Jed najveći problem sa big Data. om najveći problem sa mašinskim učenjem, najveći problem sa veštačkom inteligencijom je da ti treba gomila podataka ne sada, nego ti treba ju podati u 5 do 10 godina, koji su smeštene na sličan isti, ili isti način da bi mogli da ih analiziraš. Ja se stvari počem baviti tim problemima. Prošle godine sam, na primjer, na fakultetu počeo da predem uh, big data uh, i AI. Zašto? Pa tek sam mogo da imam realne slučajeve, realne podatke koje mogu da prezentujem sa studentima, sa, da radim sa studentima na realnim problemima. Radio sam na tome već poslednjih 4 godine, ali tek sam sad osjećam se sposobnim i ispremljenim da to prenesem, to znanje. A proces je dug i težak. Da bi ti opšte nešto uradio, mora trebati mnogo, mnogo podataka ali ne oneliko kako mi očekujemo. Ne terabajti podatak, ne treba ti daleko. Treba ti daleko manje. Ali ponovo, moraš da ih dekodiraš, moraš da ih pripremiš da bi mašinu to mogla da prepozna. Mislim, već sad vidimo sa ovim chat GPT-em i ostalim da to izgleda kao magija, ali to nije magija. To je čist inženjering i to je spoj različitih nekih alata, tehnologija koji su nezavisno postojili, koji su sklopljeni na inženjerski način u nešto se zove ChatGPT.
0: Iskreno, cela priča sa ChatGPT, kao neko ko ga je testirao, tek kad se pojavio i igram se s njim sve vreme, ima beskreno zabavnih primjena. Ima beskreno interesantnih i korisnih primjena u smislu jako je dobro rešenje ako hoćeš da ti sredi jezik, ako hoćeš da ti refrazuju odnosno da ti preformuliše neke stvari da ti stilizuje to što si pisao hoćeš da ti sublimira da ti izvuče neke ključne stvari ona tri strane izvuci da. mi 10 ključnih stvari izvući će dobro te stvari sve to super a nekoga pitaš da kreira nešto da Do, možeš dobiš sjajnu stvar možeš dobiješ potpunu glupost moj utisak je confident imbecile znači to je neki folly Ono. Ali, ono, ubeđen da to, da to kida, a ti ukoliko zapravo ne znaš, možeš da ispadneš potpuno budala, da. zato što nema kriterijume. Mislim, da. ima ono neke kriterijume, okej, okay, ali vrlo često to što dobiješ je bullshit. Da. I, I vrlo često to što dobiješ je suštinski pogreženo. Što ne znači da neće biti bolje. Da. Što ne znači da neće... U naredne dve iteracije da se desi kvantni skok, ali nekako meni se čini, evo ti si stariji od mene i iskusniji od mene i baviš se usko time, meni se nekako čini da će, on uvek, da će ovako koncipirana stvar uvek biti dobra za derivativnu kreativnost, da. ali šansa da napravi nešto što je stvarno originalno, a da ima smisla, znači da ne bude originalno na nivou, sad ćemo da randomizujemo sve, pa, mislim, to nešto što dobijemo ispodobno. je nebitno, Ove, nešto originalno na nivou toga kako originalno priroda nešto napravi, da
1: to nije baš tako bliska stvar. Pa, da, vidi, da bi se desilo, zaista prava kreativost, spo... e, ta druga strana mora bude svesna šta je napravila ili šta radi. Chad e, ne zna šta je istina, tako da stvara sobstvenu istinu, što je definicija Fuliranta ili Bushittera. Tako da, kada bi taj JetGPT jet, jet ili bil koji sistem za neku transformaciju bio svestan toga što radi, imali bi smo pravu kreativnost. Bez prave svesnosti o samosvesti, što bi rekla Dekart, mislim, dakle, postojim, dok se ne desi to, nećeš imati pravu kreativnost, bićeš samo, imaćeš samo taj neki derivat. A što Tako... je znamo što se desi kad mašina postane svesna? O, da. <laughs>
0: I mislim i ja da sam na njihovom mestu ja bih isto rekao da smo mi potpuno osušeni ja. u to
1: jednakim zato što i to je nešto što na, na, na predmetu imamo ono kao ljudi supervizija mora da postoji nemojte da vas mrzi da vršite superviziju znači ako to ne radite imaćete tu apokalipsu robote i ostali stvari nemojte to da radite iako izgleda lako da pustite da samo da mašina samo uči samo od sebe ona nema etičkih principa nema kontrolu, nema barijeru. Videli smo na par primjeru što se desilo kada pustiš onaj pozniti makrstvo bot na Twitter, ono kao posle ne znam koliko sati je postao desničar. Što nije dobro. Da, tu su ne neke stvari. Sada, ajde da se vratim nazno na korporaciju na podatke. Posto male digresije u svet veštočke inteligencije. Podaci, da se razumemo, Nik, uh, svi smo loši na početku. Sve su korporacije loš na početku, svaka kompanija je loš na početku, huge je bilo loš na početku dok ne, ne ne nađe pravi put. U slučaju korporacije, korporacije nađu svoj put posle 3, 4, 5 do 10 godina. U sve sferi e-commerce i svega ostalog. Uh barije po pitanju tog e-commerce funkcionišu svoj već nekih 6, 7 godina i više na nekim teritorijama. Ono što postoji, postoje dve vrste i komerca iz ugla korporacije. prvo stvari direktno do kupca, znači to je kada imaš sobstveni šop i prodeš miniću aspirine.
0: Kako to ozvuči divno?
1: Da, ili prepa, mislim ima radosti stvari. E sad, to je jedna, jedna, jedna situacija kada je direktno komunitiš sa potrošačom. Kupcem, mušterijom, da se ograničam, ni potrošač. Potrošač je malo gruba reč. Ajde mi kažem, mušterija Klijent. Konzument. Konzument. Uh, to je jedna i jedna strada. I to je dosta redko. Zašto je redko? Pa zato što zahteva puno resursa. I e, farmacijanski proizvod su specifični
0: u tom smislu. Čak i over the counter ne postoje u tom obliku. Što znači, da. nema vendomat
1: za lekovi. Ima za suplementi. Da. I za, zaista je lokalna stvar. Svaka zemlja svoja pravila. Ona je regulativa. Ali ista stvar sa Google Adsom. Google Ads dozvoljava da se prodaje da se reklamira pivo u Čaškoj. Ali ne u Srbiji. Zbog lokalnih propisa. Ista stvar sa preparatima, lekovima i ostalim stvarima. Neke stvari su, da kažemo, legalni mogu da se oglašavaju u, u da recimo, u Francuskoj, ali u Italiji ne mogu. Ile neke druge meste. Tako da, svaka zemlja svoje pravila. Ali postoje neke zakonitosti. I sad, Imati e-commerce shop, znači sobstveni shop ili čak imati nekog posrednika koji to radi za tebe pod brendom korporacije je skupo. Na kraj dan je skupo. Nije toliko skupo da ti to postaviš, skupo je održavati. Održavanje uh, košta. I to je jedna od stvari koja je naučio stvari u životu, na primjer u Švajcinskoj ili negdje na zapadu je da moraš da platiš održavanje. Ako ne uzmeš taj trošak održavanja u obzir, ti propadaš jer nemaš održiv sistem. Tako da korporacije tako dugo razmišlja i traže put kako da organizuju stvari. Tako da u ovom slučaju tog direktnog šopa da možeš da kupiš kao potrošće, što se nije desilo u puno slučajeva, ali se, se desilo u tome da postoje veliki kupci koji prodaju proizvode. Kao što je Amazon. Amazon je ogroman kupac, A, partneri. Sajsku, partneri. Da, ali postoji druga strana tog resellera da ti koristiš platforme kao što je Amazon da direktno prodaješ. Znači imaš i takvi slučaj. Znači su dve i po, možda tri vrste tog e-commerce. E sada, svaki, uh, ono što dobiš od Amazonu je fenomenalno, ali nije stabilno. Uh, podaci koji dolaze od Amazonu mogu lako da se ono... Uh, Posle meseca dana da se promene. Za prošlost. Dok oni shvate da su nešto pogrešili možda. API se menjaju. A tebi iz ugla korporacije treba stabilni podaci. Treba ti stabilan tok informacije da bi mogo da planiraš, da bi mogo da radiš neke, neka predviđanja i ostalo. Ja Tako da bi da križeš da nešto zapravo znaš. Zapravo znaš. E sad, moj posao, ja sam u IT-u. Uh, lead koji se bavi analitikom globalno, znači Amerika, ostatak sveta minus Kina. Kina je posla na priču. Jednostavno iz ugla privatnosti i podataka mi jednostavno ne možemo da priđemo kineskim podacima. Oni su zaista svet za sebe, teritorij za sebe i oni se bave sobstvenom teritorijom i podacima. Mi se bavimo ostatkom sveta. Stvar je tome što iz sve te šume podataka i dalju u 2023. godini sad već Nažalost, podaci se, ma koliko smo mi evoluirali u, u IT-u, da je sve to, da kažemo, po nekim standardima, po nekim JSON, XML, feedovima, nekim čudima koje je modern IT dono, koje su fenomenalne, da bi sve to, što bi rekli, agregirao, spojio, povezu, to je dalje pakao dali pako, ali na kraju dana ako usmeriš dovoljno snagi, energije, ako te interesuje to, rešit problem. I mi smo posle par godina rešili problem i sada imamo stabilan model. Svi ti podaci su povezani međusobno da su podaci koje smo spojili u jednu celinu, sada postali takozvani core data asset koji može svako da koristi za predviđanje, za planiranje prode za strateško odlučivanje i ostalo. Znači svi ti, sve te godine sakupljenja podataka su se sada sublimirale na jedno mesto. To je u stvari cilj. Da ti uh, imaš održiv, održiv, ponovljiv izvor podataka. I čak i ako Amazon promeni API, i čak i ako neke kompanije ko pružuju podatke o e-commerce na svetskom nivou promene neki metod dostave informacije, ili promene način merenja, ti i dalje stabilan model. To je u stvari što korporacijama nedostaje da stignu do stabilnog modela. A ne postoje kompanije koje će da, ti to, da to urede za tebe. Nažalost. Jer ono što se dešava u posljednjih, ono što ja sad vidim, kad se setim svojih, svog vremena u tom Schneideru, na posljednjih, šta je to, 2002, znači posljednjih 20 godina, stvari se nisu poobrišale. Pošto je svet postao globalniji, puno malih kompanija, puno velikih outsourcera i ostalo, ne možeš da nađeš toliko butika, agencija ili kompanija koja će da napravite za tebe nešto što ti treba. Jer male butika agencije nemaju, ne mogu da se uhvate u košto sa takvim problemom koji napremen, ima korporacija. Nije ja
0: razume kompleksnost. A ne bi, redovi veličina su mnogo veći.
1: Ne bi se složio. Mali butika agencije shvataju problem, mogu da reše problem, ali ne mogu da se... Uh, izbore sa svom birokratijom A korporacije. A da. Dok velike outsourceri, one koji imaju, da kažemo, hiljade ljudi koji mogu da napadnu problem, će to posmatriti kao još jedan gig. Nezavisimo, ono, profit, ali ponovo će, će pokušovati ti prodaju čoveka sledećeg godinu dana. Jerim. Što
0: skuplje, što kompleksnije, da. bez ikakve posvećenosti, bez ikakve bez ikakvog cilja da ti zapravo dođeš do toga. Znači, da. trebaju ti ludaci, ludaki možda i možeš da nađeš, ali ludaci ne mogu da budu deo takvog sistema, a moraju da budu deo da bi stvari mogle da, da funkcioniš.
1: Da, tako da to je konstantno, da, što bi rekli, porodili smo proizvod koji ima svrhu i koji će se koristiti sledećih, ono, deset godina za modeliranje, za strateško planiranje ostale stvari. Ali, ponovo, kažem, to je, to, je, to je dug proces A, teško da možeš da ga razviješ spolje. Može tako, razvijaš ga iznutra i razvijaš ga sa nekim partnerima. I to delove, kao što bi rekli američkoj vojci, ono američkoj na kao imaš hiljadu pod izvođača, niko ne zna šta radi. Niko ne zna šta, šta rade ostali. Ostali, da. Tako da, na kraj mi se time bavimo, jer kada bi probali smo par pute da da dođemo do nekog partnera da mu predstavimo široku sliku i to je ono, bilo ono kao raspadanje glave. Jer znači, ne mogu da svate širinu svega toga ti mogu da se uhvate u košte, tako da moraš da podliš poslu na hiljede malih delova da i da ih podliš. ti taj koji kontroliš širu sliku. E ja ti bole glava. Ali, s druge strane, ono, kaži ti, e, imaš poslu, možeš se posliješ na dva načina. Play to play, play to win. Znači, možeš play to play da živiš čitog života ono, u korporaciji, da stigneš do penzije i da te ne bole glava. Igraš jednostavno igraš tu igru u korporaciji. A imaš, možeš i play to win gde da je sve to velika igra. Da imaš druge interesantne projekte i da ono kao probaš, ne da pobediš, već da ono kao, uradiš nešto što niko ni drugi nije uradio, a u korporaciji to imaš širinu. Znači, mnogi stvari, mnogi ljudi nis... Mnogi stvari nikad nisu desili u korporaciji, tako da imaš veliku širinu i veliku mogućnost da uradiš nešto dobro. Eto, play to win. Šta bi kao kao neki možda najvažniji
0: zaključak, kako zanemarimo sam posao, sam zadatak, ovaj, šta si najviše dobio ti kao profesionalac, time što si bio deo na visokom nivou, odnosno i dalje si deo, što si deo jednog velikog ozbiljnog sistema gde se rade ozbiljne stvari sa ozbiljnim ljudima. Koliko je ono Koliko su tvoje, tvoje očekivanja bila drugačije u smislu organizacije same i toga, ne posla zadatka. Nego prosto, mi svi mislimo da u tom nekom Googleu, Facebooku facebook bilo kom od velikih sistema rade ljudi koji imaju osam ruku i dve glave. I u nekim firmama stvarno rade ljudi koji imaju osam ruku i dve glave, Ali e, moj prvi odlazak u, u Kaliforniju, kad sam išao kod Nebojše i Davina i upoznao i, da kažemo ekipu sa kojom radi i firme i sve ostalo, je bio kao dobro, kao, dobro Google. Kao, znaš, Google je Google, čudo. Svatiš da je Google, ono, brate, zastava.
1: Mm -hmm.
0: znaš, Google ima nas sto hiljada ljudi, lup. Nije, nema sto hiljada izuzetnih ljudi. Ima ne. 500 izuzetnih ljudi, ili hiljadu. Ako ostalo, su ljudi kao bilo koji drugi. Da. I na većini drugih mesta je to tako. Naravno, postoje male firme koje su izuzetne, postoje velike firme koje teže tome da budu malo više izuzetne od drugih, tako što se trude da naprave timove koji su izuzetni. Pa ti imaš, ne znam, sto vrhunskih timova i oni ukupno čine... 2000 ljudi od 180.000, ali ti ljudi su kidanje, što je ono, princip kako je napravljen Apple, kako je organizovao, na primer, i neke druge firme, ali kao, generalno ti kad dođeš usret sa, sa takvo neče, kad odeš, vidiš i sve to, pravi put vidiš, no, Googleplex i sve to, sve super, ali ti si tu došao kao pešadinac. I u principu može da se desi da znaš neko ko je visoko i onda imaš malo, ono, pogled od ozgo, ali u većini slučajeva ti imaš pogled drugog pešadinca koji je unutra. I kad pričaš, o, nema tu ničega stvarno izuzetnog. Redko ti radiš stvari koje menjaju svet, redko radiš stvari koje suštinski nešto mogu da promene, redko radiš sa ljudima koji te inspirišu i za koje si u fazonu, ja želim da radim sa ovim ljudima zato što su ovi ljudi bolji od mene. Ja od njih mogu da naučim. Kako je to kad ipak dođeš Naozbilno ozbiljno mesto i sve što ustoji ide na ozbiljnu poziciju.
1: Ah, 2007. godine kad sam izušao iz te, tih korporativnih voda, sticam okolosti sam sebi napisao, naša kaže pismo, nisam napisao pismo, nego sam imao neku svešicu gde da sam pisao razne neke ideje i ostao šta bih ja to radio kako bih radio, pa sam zapisao neka svoja razmišljanja o korporaciji. Sticam okolosti posle korone sam raščišćavao te neke sveske ostalo i nađu svoje papiriće iz 2007. godine. Moje viđenje korporacije. Ono što sam tada video je apsolutno isto to što vidim i sada. Lepo si se objasnio. Ima puno ljudi, tih, puno, tih mnogo ljudi zaista se baju birokratijom pomeranjem informacije s jednog mesta na drugo, uskladživanje sa propisima, jer korporacije moraju da da budu po zakonu svake zemlje. E, ono što je drugačije je pozicija kada si u globalu. Ja sam bio u lokalnoj organizaciji korporacije, što je jedna priča, vidio sam kako izgleda posao na licu mesta. Prelazkom u, korpora, u centralu, za mene 2002. do 2007. godina centrala je u Parizu. I to je bilo ono kao što zovu mothership, onako, kao svi hoće da odu tam. I svi se pitaju kako oni upravljaju nama iz korporacije, ne znam što je to Jugoslavia ili što je to Srbija. Ono kao to razmišljanje. I onda dođeš u globalu, tu centralu, onda po, vidiš kako ljudi u toj centrali razmišljaju o lokalu. <laughs> vidiš što zaista razmišljeno. Sve tu interesantne ideje stvaraju, ali tom globalu postoji Постоје паметни људи. Постоје људи од којих можеш puno да научиш. И иста је ствар као и са професорима и са наставницама. Ако постоји неко ко хоће да слуша, или да саслуша, или да разуме, или да научи, ти људи ће се отворити. И то је мислим ствар са svakim односом између muškarца и жене, између saradnika. Ако ти покажеш жељу i покажеш отвореност, отвориш се prvi I drugi će se otvoriti prema tebi. Korporacija, firma, šta god bilo. O korporaciji pogotovo ljudi su dosta nezatvoreni. Jedanostavno, niko ne žele da radi više nego što treba. Ali ako pokažeš želju i znanje i želju da naučiš, otvorit ćete. Ja sam upoznal predivne, ne samo predivne, nego veoma sposobne ljude koji nisu proste birokrate. One na prvi pogled izgledaju kao birokrate, ali su kada kad im postojiš pravo pitanje iz te oblasti kojim se oni bave da, i pitaš onoga aj mi sad ti mi reci šta je stvar je znači. On će ti otvoren reći sve. I tu možeš puno da naučiš. Ja za poslednje četiri i po godine sam naučio više nego ikada. Što je inženjerskih stvari, što je stvari koje se tiču financije, što je stvari koje se tiču I birokratije i nekih, da kažemo, nekih procesa, rada sa drugim korporacijama kao što su Apple, Amazon, Walmart i ostali, razgovori sa tim ljudima. A, mogu da ti kažem da je za mene to bio odlazak i promena, posla je bio kvalitativni i kvantitetni niskok, stvarno. Jednostavno, to se ne bi desilo ovdje možeš da ti radiš, ali jednostavno ovde ne postoje tržištine, ti možeš odavde da nađeš tako neki poslu. Mislim,
0: ti možeš zaista mnogo toga da uradiš ovde, ali ne znam, neke stvari da. da bi igrao ligu šampiona. No, možeš, da. Igraš ligu šampiona? Ne, nema znači, on Imaš, ne znam koliko, ne znam kako se to sad, kako to ide, ali ti pa imaš 32 kluba i može ti da igraš u Manchester United dole, ako on ove godine ne igra ligu šampiona, A, ti da. nećeš igrati ligu šampiona i to je to. I to je naša ono, realnost. Koliko god ti pokuša ovde, ti ćeš nevjerovatne stvari raditi, nauči ćeš da se snađeš u situacijama u kojima, nauči ćeš da napraviš nešto štap i kanap što nigde drugo nikada nećeš. Da. hoćeš da radiš ozbiljne stvari, ha. možda odaš na
1: mestu na kome se rade ozbiljne stvari. Da. I vidim, jedna od stvari uh, samo se malo, malo digresije nazad na ono, kad sam se počeo baviti preduzet, preduzet, preduzetništvom i hugem i osnovim stvarima, imao sam malo vremen, slobodnog vremena. I jedini način na koji sam ja sva, tada shvatio da mogu da se, da dođem do klijentele ili da se eksponiram je da pišem blog. Ja sam deset godina pisao blog. I kolumnu na I moj. I kolumn, kolumnu na moje firmi se sve poredu, To je bila moje prva vežba u pisanju, a s druge strane je bila ono kao malo da istrese frustraciju, ono kao kako nema posla. Ali tako isto tako ideje šta je posao. A, to mi je u stvari dalo mogućnost da da sagledam neke stvari iz jednog ugla i da ih iskoristim danas, poslednjih nekoliko godina, ne samo u nego i u nekim, da kažemo, pitanjima koje poslijam pred neki menadžment, pred neke direktore, pred neke onako vice prezident i ostalo koji meni daju mogućnost da pričamo o nekim stvarima koje oni ne mogu da pričaju sa možda svojim uh, ono, saradnicima. Jer jednostavno, kažem, mnogi ljudi su birokrate, a oni nemaju prilike da pričaju. A sa tom širinom koju sam stekao u tom preduzetištvu, u pisanju bloga, u razgovorima, u različitim nekim projektima i nekim idejima ko s kojima sam se susreo, Uh, su mi dozvolili da pričam sa tom ligom šampiona, sa ljudima koji su na viš, višljim pozicijima od mene i da naučim puno od njih. Jer me prvo interesu ljudi, uh, želim da naučim i otvoren, otvoren sam za slušanje. I spreman sam da potrašim možda malo više vremena i pažnje sa nekim ko možda na prvi pogled izgleda kao dosadn ili kao neki loš čovek. Svakom dajem šansu. I onda možeš svažno puno da naučiš i da čuješ.
0: Za kraj bih volao da se dotakneš toga što si pominjao par puta tokom podcasta, to je rad sa klinicima na faksu. Mislim, ja se nisam mnogo dugo zadržao ne svojom voljom, ali to meni jeste bila jako, jako vredna i važna stvar. Jer suštini ja zaista živim za to da nekog naučim ovo, jer ako naučim nikogu džab, džaba sve. Mislim, <laughs> Baš tako. Vaš, ni, ni, nikad nisam imao bojazan da, zato što ću ja nekome preneti nešto, će on meni poslati konkurencija ili će mi uzeti posao ili bilo šta. Može nauči sve što ja znam, može naučiti preuzmat mene neko znanje, ali nikad neće imati mojih 20 kusor godina ja, iskustva, ne. jer on u tom trenutku ima 20 kusor godina života. A meni je mnogo lakše da ih ima sto koji razumeju, sa kojim imamo čemu da pričam, je će oni jednog dana biti klijenti ili neko sličan. I mi ćemo imati o čemu da pričamo. Ili ćemo raditi zajedno, ali ćemo se razumeti, zato što ćemo imati neki fundus znanja koji delimo. ima Imaćemo ideo koji ne delimo, ali okej. Okay, I mene zanima previše gluposti, pa ne očekujem da ljudi znaju stvari koje, koje ja pametam. Ovaj, ali... Uh, To što se desilo sa, sa FMK u smislu tog ono savršenog preseka i trenutka i ekipe koja se tu skupila i sve i neke neverovatno dobre energije i sa strane predavača i sa strane studenta bilo sjajno i dalje je sjajno. Ali, ovaj, kako to se izgleda? Izugleda nekog ko u suštini kroz to prolazi kroz transformativni proces od ono čoveka koji se bavi advorcom, da čoveka koji predaje advorc i analitiku, trenira ljude, pa do toga da sad kao mislim ja pretpostavljam da i ti imaš te momenteer majstor nemože nikada pusti ono što voli, pa učiš povremeno, pa nešto čačkaš u advorcu i dalje ili u analitici. Ne. Ne. Pa ja imam momenti i dalje. Ali kao nešto no to je 5, 6, 7 godina ko ima se desilo toliko toga gde se ti sazreo, a samim tim i to što, što radiš, i, i ceo program, i svi ti klinci, i sve, ono, kako to izgleda, odnosno, uh, prvo, koliko ti je to važno, i uh, šta ti tu vidiš kao neku vrstu razmene vrednosti koja se dobije, pošto ako nema razmene, onda to nema nekog smisla, ako je to samo, ono, neiscrpno davanje vrednosti, Nakon nekog vremena ne možeš
1: više, nisi gejzir. Da. A, vidi ovako. Ja sam veliki pobornik Otvornog kode. Dobro. Učestvoval sam u projektima Otvornog kode. Da li nekada, kada nisam znao da programiram, ono sam radio prevođenje, Ma, lokalizacije, lokalizacije, kada sam mogo nešto da doprenesti, doprenuo sam da li noćno kroz onog projekata, kada smo se trudili da Microsoft svoj standard za novi Office postavi da bude otvoren XML-u i sl. Znači, bavio sam se tim stvarima jer verujemo u otvoreni kod verujem i komercalni kod, ali verujem i otvorenni kod, i jednostavno bez toga nema napretka, ništa se više ne bi desilo, znači sve ovo što danas imamo ne bi postalo da ne bi bilo tog prokletog Linuxa ili Linuxa Torvaldsa. Tako da taj moment otvorenog kode je ono što sam primetio da mi prije i što sam spreman da delim i što delim dan danas, čak i nautarkorporaciji, sve što nazovemo iskodiram ili napravim, ja to delim. Imam par nekih kolega koji apsolutno ne delaju te stvari jer jednostavno misle da je to njihovo. Pa kažem, ljudi, nije vaš. Viste plaćeni da to uredite. Taj kod, existirajuće samo u otvore korporacije. Nema upotrebnu vrednost van nje. Tako da je podelite, podelite znanje, što se baš ne i ne dešava. Ja imam u svake generaciji par studenta. Nekada ih ima pet, nekak ih ima jedan koji zaista želi da to razume i želi da zna. I oni apsolutno imaju svu moguću pažnju. I ostali imaju pažnju. Ta razmena je meni sasvim dovoljna. Jer uh, ja sam shvatio da ne mogu da budem Vuk Arđić ili ono da si Teobradović. Ili Filip Višin. <laughs> Ali mogu da pomognem jednoj, dve, pet osoba u svake generaciji da budu da, uh, da, da aktiviram to iskru. Da bacim to iskru ka njima da ih pokrenem, da možda u tome vide nešto novo. I to se dešava, stvarno. Znači, par, nekoliko ljudi svaka generacija je izletelo da ih ja pa i poručam što za posao, što za neke projekte, što za neka um, ono što je, intern, internshipove i ostalo. Znači, jednostavno to se dešava. I mene je srce puno. Kažem, dovoljno je jedan. Dovoljno mi je nekada da u seriju tipa pet predavanja bude samo jedno dobro pitanje o kome nisam razmišljao dešava i to se dešava i to je razmen to je razmen naj kako seč nije mislimo naravno uvek me nervira ono kako student ne pročita šta sam napisao ili što ne odsluša sa predavanje koja snimam inače znači znači sa predavanje su ikada koje su sa mobilna fakultetu su snimljena i uvek može se vrati, pa se ne potruda da to to me nervira ali sa druge strane kažem meni dođao da se jedno, jedno pitanje desi na predavanje ili u seriji predavanja da mi to vrati, meni iskru koju mogu da vratim nazad. A po hvala Bogu, sad se malo menja nastavni plan ta analitika, to merenje učinka digitalne kampanje se premešta na četvrtu godinu. Ja vidimo da ima smisla da se premešta. Previše su previše, mladi su. To analitika, podaci, merenje, ostalo mnogo je rano za drugu godinu. Pomere se malo kasnije Tako da će i bit će manje grupe, gde su ljudi koji su već stigli do neke četvrte godine, znaju šta hoće i mogu da budu drugačiji sagovornici, da razumiju vrednost podataka. Big data i AI isto su sada na četvrte godine, tako da, što ima, u stvarnu je tako, što ima smisla. I vidimo da će biti sve više više posla, da kažem, ja više, sve više i više imam use case koje mogu da radim sa studentima, gde oni mogu realno da koriste velike podatke, što od, da kažemo, samih podataka preko sistema, gde mogu da realno urade mašinsko učenje sa podacima, koje oni i sami izaberu. Znači, stigli smo do toga da to možemo da izvedemo i kažem, vidim, vidim neke stvari naprema ispitima koji su se desili na tom predmetu, neke fenomenalne ideje. Ja sam, meni srce puno. Da kažem, da prenesem to neko znanje, ne plašim se da će da preuzim posle, poslima uvek. Ovako, za ono ko hoće da radi, uvek će biti posle. I mislim, I, to znamo.
0: I ništa ja kažem za budalu. Pa da,
1: imamo, imamo, što je vek, imamo, imamo tu dijagnozu. A isto tako, dođi, dobro dođe kao stres, antistres. Kažem, drugačiji način razgovara, drugačiji jezik. Korporacija ima svoj jezik, neke abstrakcije koje ne postoje u realnom životu. U radu sa studentima moraš da pričaš na maternjem jeziku, da prevodiš stvari, da razgovaraš na drugi način. Tako da je meni to dobro ono, kao antistres tretman, Mi kažemo, onako, druženje sa studentima, sa mlađim ljudima je uvek interesantno, jer čuješ neke stvari koje ti nisu bliske, koje si, sad mojih 46, onako, šta razmišljaj, kako funkcioniš u onih osa 21, mi je potpona misterija, tako da je sjajna, kao provera realnosti, kako izgleda realnost iz njihovog ugla. To je nešto što nećeš šuti na televiziji, to ćeš da samo čuješ u nekom, uh, onom, razgovoru sa studentima. Tako da meni to onako kontakt sa Srbijom, kontakt sa, sa nekom realnošću, sa problemima koje možda nemam u svom životu trenutno. Ali ih razumem i mogu da možda posavetom nekoga kako rešiti ne, taj neki problem. Rečko hvalati, hvala tebi.
0: Hvala ti što si došao 200 epizoda kasnije. Na <laughs> da konačno ovo ispričamo kako treba. Ove, hvala ti što si nesebično podelio ceo svoj put jer mislim da je stvarno dragocen. Hvala što si mi pomogu da jednu stvar skinem sa baket liste, pošto ja nikad ne bih otišao sa srađenom na Medene da ti nisi kupio karte. Jer nikad ne bih našao vremene i nikad ne bih uhvatio ludaka. Hvala i no. vama što ste naslušali, što ste nagledali. Ove, to bi bilo to za ovu nedelju. Sve komentare i sugestije Imate sa to predviđeno mesto na YouTubeu. Euh, ja vam se zahvaljujem i to je to. Vidimo se ponovo naredne nedelje.